0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción Cuéntamelo de nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera Por un viaje <ríe> Bernardo Herrera por un viaje. Debemos tener una pose, güey, con el equipo Rocket. Yo, César, lo diseño. Los llevará a ustedes y, uh, y a mi compañero. Ay, no, chicos, cabrón, empieza acá. Por un viaje a lo desconocido. Lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Bienvenida, mi gente preciosa. Estamos a nada de terminar el mes de enero. Mes famoso por haber albergado el milagro de mi onomástico. Y además muchos temas muy interesantes que vimos aquí en el canal, ¿no, Bernie? Sí. Sin embargo, y como han estado viendo en los comerciales a lo largo de todo el mes, hoy llega el más fuerte de todos, güey. Así que, ya saben, lo hemos estado diciendo, saquen su botanita. Si van para la escuela, pues más no se duerman. Que les vaya bien en su día de escuela, por cierto. Este... Lo que necesiten, lo que necesiten, porque se va a armar un capítulo cabrón, güey. Cabrón. Denso. De entrada, ¿cuánto le echas que dura esta madre? Yo creo que las dos horas o pasaditas las dos horas, es probable. Wey. Dos horas o pasaditas sí. dos horas, no sabemos, güey, okay, así que de nada. prepárense. Cortesía del señor que tengo sentado a mi izquierda, Bernie se leyó un libro buenísimo, güey. Me quemé las pestañas. Se quemó las pestañas, <risa> o se lo leyó de ayer para hoy. Sí. <risa> <risa> no, bien, no, no, no güey. mames, ¿no? ¿Podrías leer eso de un día para otro? No, nah,
0: imposible, güey. Para mí imposible. No, no no tengo tanta velocidad lectora, güey.
1: ¿Quieres mostrarme a esta? Eso es, eso es lo que el, el adorable Bernie nos está modelando el libro que leyó. Casi 700 páginas. Casi 700 páginas. No, no mames. Sí. Y luego de puro así lenguaje de. Sí, técnico, policía en inglés, Pero bueno, un libro buenísimo sobre el caso de la familia Manson. Así que este guión y las pesadillas que cause son parte, eh, son en parte su responsabilidad. Así que. Eh, Bernie gracias por rifarte bien cabrón con la mitad o más de la mitad yo creo güey, el 60 70% de este <ríe> guión eh, pero bueno vamos a, a, a recitar como aquel maestro aquel maestro increíble nos enseñó. <ríe> No sé cuál de, <risa> es. que yo, yo no puedo recitarlo, güey. Ahora que lo pienso, ah, más bien. Okay, okay. Este, el el señor del güey Es una advertencia, wey. ¿no? Sí, es una advertencia. Sí, es, es, como es una advertencia. advertencia sobre que un episodio de algo... El
0: siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. No, que pasó, güey. No
1: sé, güey. Ya, ya ves cómo pasa aquí Ah, es esta mamada. Es esta, esta mamá embrujada, mamá ¿verdad, güey? <risa> Hijo de la sí, mierda, güey. Pero bueno. Así que sin más dilación, empecemos con nuestro capítulo 86, que hoy viene. Maníaco, güey.
0: When I get to, to the, the bottom I go back to the top of the slide the... <risa> Me lo mandaste no, y no me, no me lo aprendí, aprendí. <risa> 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 No me lo aprendí güey,
1: pero... <risa> El episodio número 86 De tu podcast favorito de misterio Está por empezar Apaga la luz Sube el volumen Y prepárate para aterrarte con... Cuéntame. Cuéntamelo de, de nuevo Ya le cambié, güey, ahora es más como así antes sí. era más como tengo la voz así sí. pero No señorita sí, Es que ahora es más amenazador sí, sí. Es que como hoy el caso está así sí, está, dentro. está criminal, güey está <risa> Barrotas, güey Barrotas como el video del babo, güey Así, no mames, güey Bueno, esa era una barrota, pero con esa tienes, cabrón Así que aquí va Vamos a empezar el 9 de agosto, la ciudad de Los Ángeles se despertó con el sonido de las sirenas del departamento de policías corriendo a toda velocidad a 1000 no, qué pendejo, a 150 Cielo Drive, casa donde habitaba la familia del famoso productor, guionista y director de Hollywood, Roman Polanski. Los cuerpos de Steven Earl Parent de 18 años, Abigail Folger de 25 años, Boytek Frikowski de 32 años y Jay Serving de 36 años fueron encontrados sin vida. Además del de Sharon Tate Polanski de 20, ¿qué? 26 años. Embarazada de 8 meses. Un asesinato brutal en el que quedaron hechos trizas, güey. Horrible. Horrible. Uno de los la neta, esta escena sí, del wey. crimen, yo creo que es una de las más horribles que he visto, güey. Sí, es sí. Horrible, horrible, espantoso. De porque... hecho, en
0: el libro tiene imágenes, güey, y están censuradas en el libro. Neta,
1: ¿Sí, bueno? De la escena del crimen. Sí, sí.
0: De la escena de, de los dos de la. Bueno. De todo. Pero. Wey, neta. Sí, güey. Verga, güey. Sí, sí, sí. Están censuradas, güey. Uf.
1: Bueno, sí, empezamos sí. pisando fuerte, güey. ¿Mm -hmm. O sea, ¿tú crees que alguien las pueda conseguir buscándolas? Sí, yo creo que sí, güey. Pues bueno, ya lo saben amigos, que gusten de eso. A las 8 am del 9 de agosto, Winifred Chapman se subió al, camón, al camión perdón, que la llevaba a su trabajo a 150 Cielo Drive. Cuando llegó a la residencia de los Polanski, notó que había un carro Rambler blanco. Estacionado que no pertenecía a sus jefes, pero no le dio importancia y siguió mirando como en los creepypastas, debido a que era común que tuviesen fiesta, fiestas constantemente, porque es como son los ricos, güey.
0: Sí, no, y aparte, bueno, Roman Polanski hacía fiesta
1: así cada pinche fin de semana, güey. Sí, bueno, si ustedes vieron Mucho la película así. que les dijimos que vieran, Ajá. de la cual van a ver el análisis el viernes, ¿tú crees que esa escena de la fiesta sí haya sido así real? Eh, sí, güey, en cierta sí, forma. Como sí, como de... Ah, no mames, así se la pasaban en los sí, 60. Sí, sí, pues, venga, wey. Wey. entró a la casa y se dirigió a la cocina. Notó que el teléfono de la casa no tenía línea y pensó que era importante avisar al respecto. Continuó con sus tareas de trabajo, pero al caminar por la casa empezó a notar que habían manchas de sangre en el piso, las cuales se fueron convirtiendo en charcos de sangre. En el jardín trasero, encontró un cuerpo inerte, a lo cual Chapman corrió horrorizada en busca de ayuda. Salió de la casa y encontró que en el Rambler blanco se encontraba otro cuerpo. Seguramente, con el corazón ya a mil por hora a punto de salírsele de la pinche garganta, Winifred acudió por ayuda a 170 Cielo Drive, pero nadie contestó. Así que se dirigió a 190, golpeando la puerta y gritando: asesinato, muerte, cuerpos, sangre. No, wey, no si yo fuera su vecino, güey. No mames, ¿Qué este, pedo? Te acuerdo
0: que en ese momento, no importa dónde estés, sales, güey. Sí, güey. en el baño, sales cagado. No sí, importa.
1: No, no. Pues, güey,
0: pues, sí. es, sí. es, sí, sí, no, es no, cagarte ahí o no, salir cagado sí, después sí, sí. afuera, güey. Sí,
1: la policía no tardó en llegar y rápido las conjeturas y preguntas empezaron a surgir. Primero que nada. ¿Qué chingados hacía Sharon Tate con tres hombres y dos mujeres sola en su casa? ¿Dónde estaba Roman Polanski? ¿Por qué la línea telefónica no funcionaba? Pero lo más importante, güey. ¿Quién chingados había tenido la frialdad de cometer un asesinato así, güey? Exacto. No, es que de verdad, gente, queridos amigos, las... Está horrible, güey. Sí, o sea... Está horrible. Y
0: aparte, bueno, hay que tener, tener en cuenta que, pues... Sharon Tate, en cierta forma, en ese momento era como... O sea, era muy conocida en la ciudad. Entonces, muchas personas la ubicaban uh -huh. de que... Ella como normalmente salía y saludaba a las personas y el pedo. Sí. Era, era muy querida,
1: güey. Era una persona uh -huh. agradable y sí. ubicada precisamente por ser agradable. Claro sí. que por ser actriz, ¿no? Pero uh -huh. también era una persona muy cálida. Sí. Se decía eso. Entonces, una pérdida así de... De repentina, porque güey, tenía 26 años. Wey. Sí, aparte embarazado, 8 meses. No, wey. no, güey. Era... No, no, no mames. Sí. No mames. Pero bueno. Los cuerpos estaban llenos de heridas por armas punzocortantes. Y el cuerpo de Jay Serving se encontraba con un disparo de calibre 22 fulminante y una toalla cubría su cabeza. Sharon Tate se encontraba con su ropa para dormir en su alcoba junto con Jay Serving. Boytek y Abigail fueron encontrados en el jardín trasero. Y Parent en el, en el porche de su carro. Dentro de las pocas evidencias encontradas, fue hallada una bolsa de 6.9 gramos de marihuana, lo que rápidamente sugirió que pudo haber sido un tipo de ajuste de cuentas por alguna pandilla.
0: Lógico, güey? Sí, claro, ¿no, sí,
1: si encuentras drogas en la escena del crimen, pues bueno, wey, vino el dealer, hubo problemas y, bueno, se ajusticiaron. Sin embargo, todavía no se había respondido dónde estaba Roman Polanski, ¿no? Polanski fue rápidamente puesto como uno de los principales sospechosos. Obvio, güey. Sin embargo, en cuestión de horas, y con tan solo unas cuantas llamadas, se supo que estaba en Europa grabando una película y que iba a regresar dentro de pocos días. Y le había pedido a sus amigos que estuvieran al pendiente de Sharon y su futuro hijo. Rápidamente, la prensa amarillista surgió con títulos que no causaron nada más que... Sí, Pánico, güey. Así. Sí, claro. No mames, saca un título. Wey. Imagínate la reunión de prensa. Güey, saca un título para que la gente no se asuste.
0: Ah, ah, ok, uh. no hay pedo, güey. Una
1: estrella de cine, cuatro otros muertos en una orgía sangrienta. Víctima Sharon Tate en un ritual asesino. ¿Así está bien, jefe? Perfecto. Perfecto cabrón. Eso es lo que quería, El puro. Wey. Perfecto. oigan no el periodismo, joder. Hoy el periodismo, no, no mames, güey. No, hijos de puta, güey. O sea, hijos de puta. Sí, güey. El sí. periodismo amarillista, siendo el periodismo amarillista desde tiempos sí. inmemoriales, ¿no? Es común que en una investigación por asesinato las evidencias generen una posible historia. Sin embargo, por el momento las evidencias no arrojaban nada de información, güey, para ver qué había pasado. O sea, era prueba A que no tenía nada que ver con prueba B, que a su vez dejaba este pensando qué tenía que ver la prueba C. Nada, güey. Simón. Nada, Sí, totalmente en negros. El caso fue nombrado por la prensa como el caso Tate. Por lo tanto, el departamento de policía continuó con este nombre. Mientras los detectives encargados trataban de definir qué había pasado, los periódicos más rápidos que Flash habían hecho conjeturas de que había sido un ritual del Ku Klux Klan. Güey. Sí, por, por la toalla que tenía... Por la toalla que tenía este es, Jay J. Serving, me J. parece, Serving. En, la, en la cabeza, güey. Mm -hmm. Que de hecho... En este tiempo, no era nada descabellado pensar sí. que la mayoría de estas cosas tenían que ver directamente con el Ku Klux Klan. Uh -huh. Como un pequeño foreshadowing, y porque vamos a hablar de los Beatles, ¿sabías es que cuando pasó todo este problema de que, lo, de que John Lennon dijo que los Beatles eran igual de populares que Jesucristo, este, y empezó una quema, una quema de sus discos y todo eso, se empezaron a quemarlos y todo sí, eso, sí, sí, sí. se decía que los Beatles eran. Eh, afroamericanos disfrazados. <ríe>
0: Por eso era tan bueno la música.
1: Y el Ku Klux Klan Ajá. les quería dar casa para hacer esta misma cosa. No eso no sabía. <ríe> sí, güey. O sea, de verdad que eran... Ay, eran... Eran tiempos muy difíciles, sí, güey. Es, es, era otro mundo. Era otro mundo. No, Ahora sí que... El, no, que las cosas eran mejores antes. Era sí, otro, cabrón. Sí, 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 puedo, sí, verlo, propio, güey. sí güey. puedo verlo, Puedo sí, verlo. Sí. La información del caso en la prensa... ...estuvo constantemente cambiando de ridícula a estúpida. Primero habían dicho que Tate fue encontrada en lencería. Y a los pocos días esa información se transformó a... ...fue encontrada totalmente desnuda. Y fue llamada como... ...la reina de Hollywood en las orgías.
0: Eso, eso así, literalmente, sí salía en la prensa, güey. O sea, así en, en los recortes de, 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 de periódico... ¿De periódico? Salía así escrito si Sharon Tate eh, de Hollywood... Eh, Queen. The Queen of Hollywood Scene of RG. ¿O no me cosa sí, güey? Oh, sí, o Scene of RG. Sí, güey. Qué pedo con la prensa, güey. No, no. O sea, digo... Hay que también entender que eran los sesentas. Y bueno, 69. Entonces, o sea, era, había mucho tabú al respecto de una mujer que estuviese sola, sin su marido y todo ese pedo. Pero al final y al cabo era puro ama amarillismo. Güey. Claro, güey. Puro o sea, esto, esto no
1: tiene otra... O sea, sí, güey, Charles Manso fue un culpable de parte del caso. Pero la pinche prensa, güey, fueron otros, güey. Sí. O sea, estos güeyes, pues ya saben, ¿no? Ubergazo y cumpleaños electrizantes son sí. los hijos del periodismo amarillista... Sí. Culero, güey. Sí, Agresivo. Porque imagínate sí, sí, sí. ser la familia de Sharon Tate no, y, leer eso, güey. y leer esas mamadas. Sí, no, 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 no. Una, una cosa horrible. Roman Polanski regresó días antes de lo que tenía previsto por obvias razones y fue rápidamente interrogado. Esto ocurrió el 16 de agosto. A pesar de esclarecer muchos aspectos de la realidad de la situación, también provocó que la investigación se hiciera aún más complicada. Polanski dijo que Tate y él consumían marihuana de forma recreacional y no de forma cotidiana. Se le preguntó si Tate consumía otras drogas. Polanski contestó que antes tomaba LSD, pero cuando empezaron una relación lo discutieron y ella lo había dejado. Puta, güey. Sí, de, de, <ríe> de
0: hecho, menciono que una de las razones por la cual eh, lo, lo dejó utilizar uh -huh. es porque en ese transcurso en que hablaban de, de ese pedo de la, del LSD, uh -huh. eh, Polanski también lo probó cuando Porque antes era, legal. antes era legal. Ah, ¿en serio, güey? Sí, o sea, no, antes no era así como tan prohibido, güey. Uh -huh. O sea, se mal porque pues, era una droga al fin y al cabo, pero no claro. estaba prohibido. Entonces, este eh, dice que lo probó y que se sintió así de la mierda dijo: No sabes qué. Esto nunca. No, tiene... Nunca hay que volverlo a hacer. Y ya lo dejaron de hacer, güey.
1: Y Chantel no lo dejó de hacer para siempre, por lo que veo. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. En este interrogatorio, Polanski dijo que gracias a la película El Bebé de Rosemary... ...se ganó una gran cantidad de haters y recibía muchas cartas de odio al respecto. Por lo tanto, una de las primeras hipótesis fue que el crimen fue efectuado... Bueno, no de las primeras, de después del interrogatorio, post-interrogatorio... ...fue efectuado como una especie de venganza por la película... De acuerdo al forense, el bebé de los Polanski estaba en su octavo mes de gestación y era un feto desarrollado para haber sobrevivido los primeros 20 minutos del acontecimiento.
0: Sí, güey. Sí, sí, güey. O sea, no sé qué pedo. O sea, sinceramente no, no sé cómo pudo haber sobrevivido 20 minutos, pero sí... Bueno, eso lo vamos a dejar... Lo vamos a hablar un poquito más en Geek Supremos porque hay un dato muy interesante ahí al respecto que lo, lo vamos a hablar en, en Geek Supremos. Ok, por, Pero...
1: por ahora voy a decir una cosa. Esta semana van a salir varios materiales sí. en todas las redes sociales de Geek Supremos, tanto canal como otras cosas que van a complementar mucho esto, wey. Sí, sí. Entonces, si quieren enterarse de todo... De preferencia los invitamos a que vean el capítulo. De que supremos el viernes que habla sobre eh, la, sí. la película Once Upon a Time in Hollywood y que estén pendientes de las otras redes sociales. ¿no? Exacto. Además de que por ahí va a haber eh, uno que otro videíllo extra que, que les va, Ay, que, que los va a alucinar. Ah, demanes. Para entender el impacto que tuvo la noticia y las especulaciones en Los Ángeles, tenemos que hablar del funeral de Sharon Tate y su bebé. Muchas celebridades de Hollywood decidieron no acudir debido a que tenían miedo de ser asesinados en el evento. Mia Farrow, a pesar de ser una gran amiga de Sharon, le pidió a su esposo en ese entonces, Frank Sinatra, que ninguno de los dos asistieran. Sí. Que, por cierto, Frank Sinatra y Mia Farrow es otra de esas historias... No, pues la, la vida de Mia Farrow también...
0: Creo que se casó como tres veces y perdió tres hijos, güey. Mm. O sea, no, sí, una... <risa> Era un mundo bastante... Sí,
1: caótico. Bastante caótico.
0: Sí, de hecho, también este eh, Steve McQueen. Uh -huh. Eh, invirtió así un chingo de lana en seguridad para su casa, güey. Así de que tenía alarmas, tenía un chingo de, uh -huh. de cosas debido a que tenía miedo de que fuese como un tipo ajuste de cuentas para todo el... Para un, todo Hollywood Para actor, todo, todo Hollywood güey, Porque en esa época uh -huh. Básicamente pues, todo Hollywood consumía marihuana Consumía el Ya. Yeah. Era muy común en las fiestas sí. Entonces lo que se tenía miedo es que Quien vendía las drogas en las fiestas Estuviese organizando un asesinato <risa> masivo eh, Antes no se llamaba asesinato en serie sí. Sino asesinato masivo okay. Entonces por eso tenían tanto miedo eh, Todas las esferas eh, ¿Altas, de, alta, de altas de Hollywood
1: que eso no es, no es nada eh, nuevo, ¿eh, güey? Sí, Déjame no. decirte que también en ese entonces... Bueno, más bien para los 70s. Y lo mencionamos en el episodio del Club de los 27. Chequen el sí. capítulo del Club de los 27. Ya hablamos de él en el canal. Pues, Janis Joplin y Jim Morrison... Sí, también. Los dos se supone... Se supone que fueron asesinados por el mismo dealer. Sí, se supone. Entonces, fue una cosa que... O sea, esto... No, nos suena tan descabellado. No man. suena descabellado para nada. Sí, Simón sí, que de pronto salga así de que bueno, güey, ahora todas las esferas de Hollywood ya saben que todos se drogan, güey. Y todos están metidos en eso. Pues bueno, es algo que incluso con un poco de pensarle poquito lo puedes ver, ¿no? Lo sí, puedes sí. imaginar, pero que se haga real me recuerda. Bueno, ahorita vamos a ver de eso, güey, porque sí. puta nah,
0: es que agárrense, güey. Cosas.
1: <risas> agárrense. Okay. Ahora bien, el 10 de agosto de 1969, al día siguiente del asesinato en 150 cielo Drive, ocurrió otro asesinato pero esta vez ocurrió en el 3301 Waverly Drive, en la sección Los Feliz de Los Ángeles. Leno y Rosemary LaBianca fueron encontrados por sus hijos brutalmente asesinados. En la escena del crimen en 150 Cielo Drive, con la sangre de Sharon Tate, fue escrito en la pared la frase Political Piggy, o sea, cerdito político, ¿no? En la residencia de los LaBianca, con la sangre de las víctimas, el asesino escribió Muerte eh, Death to the pigs, muerte a los cerdos, rise, o sea como levant, levantémonos, supongo, Ajá. o sea, levántense y helter skelter To the top of the slide. <risa> sí. bueno, bueno, lo tengo que aprender, güey. No, mames. Ahorita le van a dar una leída a la letra, güey. El departamento de policía no pensó que esto conectara los dos casos Ajá. porque estaban seguros de que habían sido por motivos distintos. Además, geográficamente, estaban de punto a punto. Sí, estaban muy alejados. Estaban totalmente alejados, güey. Los labianca eran personas normales. Tenían a su cargo un supermercado y vivían bien. Sin embargo, era de perfil bajo. O sea, no eran de... Ay, güey, no más, tenemos un chingo de varo y llegamos así en Rolls Royce, ¿no, güey? O sea, vivían bien. Vivían bien, pero. pero de hecho, fiel, la, la casa estaba bien chida, ¿eh, güey? Ah, bueno, pues eso ya no esperaba. Estaba, bajar, Sí, no, estaba mamona. O sea, mamón, o sea vi era.
0: vivían una, en una buena zona, pero no eran de, O sea, no salen no los periódicos, no era nadie conocido, güey. Yeah. O sea, simplemente se veía que tenían dinero porque vivían en buena zona y, pues, y ganaban bien. Ya. Yeah. Pero sí eran de perfil bajo. güey.
1: Eran trabajadores, güey. Sí, ¿No? Sin embargo, Leno la habían, que era una persona que disfrutaba de hacer apuestas. Por lo cual se pensó que había sido un crimen por parte de la mafia. Al igual que en Cielo Drive, los La habían sido amordazados y, puestos, eh, y les habían puesto alguna tela en la cabeza. Esto se pensó que había sido una especie de imitación al caso Tate. Al pensar que eran casos aislados, la policía de Los Ángeles decidió que se hicieran dos equipos de investigación. Para el caso Tate dejaron al cargo a los detectives con mayor experiencia y para la Bianca los nuevos. Los sospechosos para ambos crímenes pasaban las mil personas, güey, o sea, un vaciado de 4000 personas, güey. Para sí. resolver dos crímenes. Así de imagínense la tarea tan difícil que es, güey, porque puede ser, ay, pues qué pendejo así, no sé, no se ve ni lo que quieras. Pero imagínate tú ser un policía en ese entonces, tener dos de esos casos y tener una base de datos que te arroje 4 mil personas. Sí, sí.
0: O sea, y aparte hay que tener en cuenta que pues no había nada electrónico. Era todo escrito como en literalmente libros. Sí, o sea, o sea buscar en que... los archivitos sí, 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 y sí.
1: sacar tu vaciado. O sea, trabajaron cabrón, güey. Sí, la, la policía sí. trabajó cabrón. Sí
0: y no. O sea, que lo curioso es uh -huh. que eh, los encargados del caso Tate okay. se lo estaban llevando. A pesar de que eran más este experimentados... experimentados. Te, básicamente no aportaron nada al caso, güey.
1: No mames, ¿en serio?
0: En serio, los que aportaron de los todo para el caso fue el equipo para la Bianca. O sea, es un de sí. que el. Sí, porque. Ellos como que se iban más como por la experiencia de decir, no, es que yo creo que va por acá. Mm. En cambio, los nuevos, los new, los newbies <risa> eran así como, ah, pues es que eh, de acuerdo, a lo que tengo que hacer es esto. Y después obtener esta información y se iban como el caso por como protocolo. Por protocolo. Uh -huh.
1: Entonces obtuvieron más información así, güey. Mira qué bola de pendejos los experimentados, sí. güey, para que luego cuando llegues a un trabajo y te digan, no, es que yo sé más, güey. <risa> Probablemente tú seas un huevón. <risa> sí, es probable. Sí, es muy probable. Los meses pasaban y ninguno de los casos avanzaba, pero no fue hasta noviembre de 1969 que de manera inesperada el panorama se abrió. Susan Atkins, also known as Sadie Mae Sadie Glutz, confesó en su celda de prisión a su compañera Virginia Graham que ella había sido culpada por el asesinato de Gary Hinman. Y que no solo eso, sino que también había cometido otros dos asesinatos, entre ellos a Sharon Tate y su bebé. Susan le dijo a Virginia, hicito, güey. Hija de puta, no, en serio. Sí. Acuchillar a una embarazada se sentía como hacérselo a una almohada. Sí. Hace eh,
0: de que cuando dio esta declaración, Virginia Graham uh -huh. rápidamente fue como al. Como al. ¿Cómo se llama? El. Eh, Gordon, eh... ¿Garden? ¿Cómo se llama? Este... Warren... Ay, no sé, güey. Eh, al pinche... Sí, al... Como al supremo de... De la el, cárcel, güey. De la cárcel. Al Ajá. supremo, ¿al, ¿no? Al supremo. O sea, a ver... A no. ver... <risa> <risa> este... Fue a decirlo, ¿no? Pues este... Me acaba de decir esto... Esta... mi compañera... Alcaide. el Alcaide, Simón. Eh, por dos razones. Una, por miedo. Uh -huh. Porque pues es que, güey, ¿con quién verga estoy? Sí... Y otra porque eh, quería como obtener beneficios. Ah, Entonces, okay. esa información fue así como que importante, fue como que, ah, pues hay que echarle ojo, pero te hay que tener cuidado, porque a lo mejor lo está haciendo por dos cosas. Para generarle miedo a su. a, a, a su, ¿A
1: eh, su compañera, compañera.
0: O para este, generar estatus dentro de la prisión.
1: Ya de que, ah, no mames, es la que mató a Sharon sí. Tate y el pedo. Uh -huh. No, pues le salió de la verga, güey. Le salió sí. de la chingada. Uh -huh. Pero bueno, vamos a. Vamos a... Dejar un poquito de lado eh, las cuestiones del caso, porque igual vamos a volver a él. Esto es como los hechos, ¿no? Sí. Para empezar, hechos y luego nos vamos a regresar y vamos a empezar a hablar de la biografía de Charles Manson. Charles Miles Maddox o Jesucristo o sin nombre. <risa> o JC. O JC. <risa> Se le decían, güey. le decían. Ah, no mames, qué pendejadas, eso no lo sabía, <risa> sí, güey. Sí. Nomás, eh, bueno. JC, sí.
0: perdón, JC, JC.
1: JC, como el rapero.
0: Eh, sin la Z, con la C.
1: J, ah, Jay, sí. J, ah, pendejo. Sí. Nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Y no voy a hacer ese chiste porque no quiero que quiten el video tan rápido. Pero bueno, vamos a empezar, güey, como todas las historias de asesinos, con nuestra canción favorita, ¿te parece? <risa> Tómame la mano. <risa>
0: Vamos a empezar. Aquí
1: va. Una, dos, tres. Infancia culera. Que lo otro me dijeron que se parecía a la de Disney, güey. Todas las películas
0: de Disney de vieja escuela,
1: güey. Infancia culera. Este. Como buena historia de estas. Baby Charles nació de la cópula de la niña. Eh, bueno, la adolescente de 16 años. Bueno, sí, güey, de la niña, la neta. Porque sí, el sí. otro güey era un cabrón de 35, no sé qué pedo. Caitlyn Maddox, su padre, es una especie de, pues... De misterio. Pues sí, misterio, güey. No, no se sabe bien quién es, debido a que no existe un registro real como escrito de quién fue, ¿no? Debido a que Caitlin, a su corta edad se dedicaba a la prostitución, era escrita como que, pues... Era una mujer que iba y venía y se metía en problemas, ¿no? Uh -huh. La fecha de nacimiento de Manson no se sabe con certeza debido a que la madre constantemente lo cambiaba porque no era capaz de recordar su fecha de nacimiento porque siempre estaba pedísima, ¿no? Así que una de las fechas utilizadas fue el 11 de noviembre debido a que era el día del armisticio. ¿Qué es el armisticio, Bernardo?
0: Eh, el día de... Del de Army. De la, ah, de la ok,
1: ok. Armada. O sea, agarramos un pinche Memorial. Y, memorial Day, ajá. Y ah, güey, este día nació Charles Manson. Así que si tú, amiga, amigo, amiga, si no te acuerdas de la fecha de cumpleaños de tu hijo... Felicítale sí, el Día de la Independencia. Sí, o el día de Navidad. O Navidad, güey. Así como no sé cuándo es tu cumpleaños, cabrón, pero... No, feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Y, y tu regalo, es ese.
1: Sí, aquí que, está. Que te Para que veas que me acordé. Sí, sí, sí. Para que sepas que Santa soy yo. Soy o sea, yo. no te agüites. Así le dice a tu hijo de cinco años. No te agüites. Te agüites. Pero soy yo. Y feliz cumpleaños el día que cumples. el día que quieras el día que quieras <ríe> solo una vez <ríe> solo una vez porque pues solo cumples años <ríe> una vez, una vez. <ríe> ponte verga <ríe> en 1936 Maddox presentó una denuncia de manutención a un supuesto coronel Scott se dice que este güey era uno de esos estafadores que vendían cosas para engañar a la gente extranjera o simplemente a los tontos en este caso le vendió la idea a Caitlin de que era un coronel de la guerra y le prometió una buena vida si andaban juntos
0: por eso se recordaba el día de la
1: Ah, la ok, amistiz. por el Ajá. coronel ah, ¿Y ella se habrá enterado de que el güey no era un coronel? Ah, espero que no, güey Porque si sí, sí, no, imagínate, güey Qué de la verga. Sí, sí. eh, en una de esas andanzas y después de mucho platicar Caitlyn se embarazó del coronel Perdón, quien aplicó la de Ah, güey, es que dejé los frijoles en la lumbre En Vietnam, ¿Vietnam? güey Entonces deja, voy Y la morra así de, sí, güey, sí, ven, Aquí te espero, cabrón, aquí, aquí te voy a esperar Y pues, ¿qué crees? Que no, que no regresó. nunca en la pinche vida. Maddox, en 1934, y con la idea de que debía darle un padre al pequeño Charlie, se casó con un güey llamado William Eugene Manson, de él apellido, quien poco tiempo después lo dejó de, la dejó perdón, debido a que decía que ella era una persona horrible y su matrimonio era una basura. Su madre constantemente dejaba a Charlie bajo el cuidado de vecinos, pidiendo ayuda de una hora y desaparecía por días o incluso semanas. No, güey. La mamá de Charles Manson era una pinche no, fichita sí, una de fichita, persona, sí, eh, sí. güey. Normalmente su abuela o tía materna lo cuidaban en West Virginia. Virginia.
0: Sí, era ¿Qué? como que lo llevara y se lo regresara y así, güey. O
1: so sea, Charles Manson era un niño que andaba de brazos en brazos, sí. güey. O sea, una cosa realmente terrible. Como uh -huh. siempre decimos, güey. No se justifica nada de lo que hizo, o no hizo en el caso de Charles Manson, pero... No, pero tiene un origen. Tiene un origen, exactamente. Uh -huh. En 1939, Maddox y su hermano Luther, Luther, tenían una tradición de ponerse pedos hasta la madre, por lo que cometieron crímenes de robos y violencia que los llevaron cinco y diez años a la cárcel respectivamente. Mientras tanto, el pequeño Charlie se quedaba con unos tíos en West Virginia, los cuales lo criaron con valores católicos ortodoxos. Así que vamos sumándole, vamos sumándole chingaderas a la crianza. Sí,
0: y luego, ¿estás cuenta? Tenía básicamente dos como imágenes de crianza. O uh -huh. sea, lo ortodoxo así de que todo es pecado y todo vale madre. Sí. Y la imagen de la mamá de que todo se permite. Uy, güey. Entonces, eso se le llama eh, doble vínculo. Porque do son dos mensajes. Ok. O sea, es mensaje de eh, todo se puede, pero nada se puede.
1: Bueno, para que vean que tener un problema de doble vínculo con un niño desencadena sí. en un pinche asesino, güey. O sea, así de serias son esas cosas, güey. Sí, no sí. no es un juego, güey. No es sí, un sí, juego sí, la sí. crianza. Sí. Uh -huh. Pero para cuando salió su madre en 1942, me refiero a cuando salió de la cárcel, al niño le volvió el alma al cuerpo. De hecho, en una entrevista que le hicieron, yeah. posteriormente dice cuando mi madre salió de la cárcel fueron los días más felices de mi vida. Después de eso, imagínate, güey, que nunca en su vida haya tenido días más felices, que Porque ahorita
0: güey? van a ver qué fue eso de felicidad, según él.
1: Sí, porque para él sí. la felicidad era algo ya muy... No, está bien mierda, güey. Bien loco, güey. Sí, bien sí, sí. loco, güey. Pero bueno, después de este incidente, la familia trató de probar suerte mudándose a diferentes lugares. Pero la madre siempre tenía los mismos problemas de white trash y se la pasaba alcoholizada la mayor parte del día. Mientras que Charles tenía que aprender a sobrevivir por su cuenta. Durante los primeros 12 años de vida de Charles su madre la pasaba alcoholizada casi a diario como ya les platicamos y no podía cuidar de su hijo. Así que en 1947 su madre buscó una casa hogar para él. Tras no encontrar una, un juez lo mandó al Gibald School para Varones una institución en Indiana. Aquí es donde empieza todo lo culero güey. Y la neta, estas sí son cosas que son de puta güey. Qué mal le fue a este pobre morro en la vida.
0: ¿Y wey? sabes qué es lo más triste güey? Que seguramente tú y yo conocemos a una persona que vivió una vida parecida. O sea, pero, es súper
1: común. común que tus papás así de no, güey, la neta, la que neta las, yo ni o sea, lo quiero, güey. ¿Sí? O sea, métete ahí. No tengan hijos y si no pueden, güey. Sí. Si sí. no quieren, no, de verdad, güey. Sí, es siempre bien, lo digo. Sí, Luego sí, la sí. gente se me encabrona, pero, sí. pero güey, o sea. ¿Qué más pruebas ¿qué quieren? ¿Qué más no? pruebas quieren? sí, güey. Sí, tras pasar 10 meses en Gibald, Manson fue descrito como un, cito textualmente, un niño con dificultad para socializar e incorporarse a un grupo. Cito textualmente, durante periodos cortos, cuando se sentía feliz, podía mostrarse como un niño agradable y tenía una tendencia a estar molesto y tener un complejo de persecución. Al no adaptarse a esta institución, Manson optó que preferiría regresar con su madre y el descuido constante. Qué mal, güey, pero pues imagínate.
0: O sea, preferiría regresar con su madre que se la pasaba alcoholizada. Sí, güey. A, a estar, estar, en le esta a madre. estar lejos, güey, Bella.
1: <ríe> no más, güey, no más, quiero llorar, qué pedo. Sí, wey. sí. Qué culera cool historia, güey. Así que escapó de Givald y volvió con su madre hasta Ohio. Su madre se rehusó a detenerlo, por lo tanto, Charlie volvió a escapar. Y aquí fue cuando cometió su primer crimen. A los 13 años de edad robó una tienda para poder pagarse un cuarto en renta y para subsistir comenzó a robar tiendas. Entre los robados se encontraba una bicicleta. En uno de sus robos fue detenido y llevado a un centro juvenil en indianápolis Al día siguiente se escapó. ¿Cómo le hiciste, cabrón, güey? Porque de todos los lados en los que estuvo se escapó, wey. Es que era mucho aparreto, güey. Ah, bueno, sí. Era un güey muy chiquito, la verdad. <risa> ah, no, más ¿dónde se fue? Se güey agarraba una, una paleta ese Kiko y de... ¡Ay, me perdí, señor! <risa> ¡Claro que sí, hijo! ¡Pásale! <risa> ¡Ay, gracias, señor. Y se las hacía bien pendejos, güey. Se los hacía bien pendejos, güey. <risa> <bien risa> Pero bueno, eh, uno de sus robos fue... Eh, frustrado y fue detenido y llevado a un centro juvenil en Indianapolis. Al día siguiente se escapó, pero no tardó mucho en ser encontrado de nuevo. Así que un juez dictaminó que por católico debería ser llevado al Father Flanagan's Boys Town. Así de ni modo, güey. <risa> ¿Tú conoces al padre nuestro? Ah, sí. Órale, pues ya sé dónde te voy a mandar. Pero cuenta así fue, fue así, güey, porque... No mames, en serio, güey. Sí, estaba
0: mamando. F fue por error, güey. O sea, el, el juez no sabía que él era católico. Fue así como, ah, pues tú... Por ser católico, o sea... Ah, no mames así no, de por, por sus dedazo, güey. De,
1: Tú te ves como. Eh, no, no eres judío. No. No, a ver, dime. <risa> eh, eh, ¿Cuál, cuál? ¿Más el top? <risa> ah, ok, eres católico. Entonces lo agarré. ¿Cuánto me venderías esta pluma? <risa> ah, fíjate que tengo una empresa que necesito salvar. No, nada. ¿Qué? Ah, ok, no eres, <risa> no eres judío. Entonces te vas a otro lado, güey. <risa> en este centro. <ríe> Qué culeros, güey. Pero bueno, güey. Eh, yo, yo envidio a los judíos, güey. Tiene mucho dinero. Soy judío. En este, cent <ríe> en este centro conoció a Blackie Nelson. Un chico del lugar con el que decidió... Eh, perdón, sí, con el que decidió escaparse como en una pinche película ya que robaron un arma, un auto y se fueron a cometer robos para sacar varo robando tiendas y casinos. O sea, básicamente uno se llamaba Bonnie y el otro se llamaba Clyde, güey. Nomás sí, les faltó eso, cabrón. Pinche escena de película. Posteriormente se fueron con el tío de Blackie, quien era un criminal profesional. Porque claro, amigos, también ser criminal... Requiere pues una un estatus un, un un de profesional, güey. Sí, un título, güey. ¿no? Cédula. Así lo metieron y de, mira, güey, esta es mi cédula para robar y aquí está ah, mi título de criminal. Me la robé las dos. Me las robé, güey. En la foto sale el güey ¿no? sí. así, güey, ¿no? así, güey. Imagínate es esa mamada, güey. Es como los güeyes que se persignan cuando van a robar, güey. Dicen, sí, mira, aquí está mi título, güey. Qué feliz me veía en ese entonces, güey. Durante la tutela, muy entre comillas, de este pendejo, consiguieron 1.500 dólares. Él les dio a Manson y a Blackie 150. No mames, güey. Y la promesa de que si conseguían más, les iba a seguir dando una parte. Manson fue arrestado porque la tutela de este güey, yo creo que era muy mal maestro <risa> o muy mal profesional, güey. Porque a la primera que pudieron, arrestaron a Manson y fue enviado a la Indiana Boys School. Un centro reformatorio de lo más Culero, sí. ya que ahí se supone que fue abusado sexualmente entre varios estudi estudiantes, perdón, con ayuda de un superior, y además lo golpeaban tres veces al día, güey. No, güey, la, la neta le fue muy mal a Charles Manson. Sí, la la vida, sí, güey. Güey. Le fue muy mal. No se justifica nada, sí, pero. Sí. Le fue mal a la vida. Le fue muy mal, güey. Los profesores de esa escuela describían a Manson como un alumno desconfiado y que solo trabajaba de forma correcta para que a aquellos que podría conseguir algo a cambio. O sea, era un güey bastante ya manipulador desde ese sí. momento, ¿no? Esta culerada continuó hasta 1951, cuando Manson logró convencer a otros dos güeyes de 16 años de que se escaparan y robaran autos hasta llegar a California, donde la vida era, era soleada. Sunny California, motherfucker. <risa> West Coast Guys. Eh, lo cual no pasó una mierda, güey, porque fueron detenidos en Utah y enviados a la National Training School for Boys en Washington, el inglés Forever 100. O sea, pinche escuela militarizada hasta cumplir los 18 años, güey. En esta escuela militarizada, Manson fue evaluado por una batería de pruebas psicométricas con el fin de entender sus aptitudes e inteligencia. De acuerdo a esta serie de evaluaciones, Charlie a sus 16 años de edad tenía un IQ de 109. Esto es asombroso, güey. Debido a que solo contaba con un total de cuatro años de clases escolares y además era analfabeta, güey. Sí, no se iba a escribir ni leer, güey. Y el güey O sea, era una persona muy inteligente. Sí, inteligente, güey. Y lista. Sí, 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 y sí. también diría que lista, güey, porque lo, ay, no, es que una cosa es ser lista y otra cosa es ser inteligente. Pues, ¿sabes qué te digo a ti? Tienes, tienes razón. razón que, que Tienes toda la razón. <risas> era un güey muy vivo y además sí. era una persona una, con, con una intelecto. inteligencia muy, muy alta, ¿no? Eh, a los 16 años de edad, güey. Su inteligencia, destreza manual y aptitud mecánica eran promedio. O sea, no, er, no lo ibas a ver trepando pinches paredes, pero sí lo ibas a ver armando el cubo de Rubik haciendo malabares, güey. ¿Ya <risas> se había inventado el cubo de Rubik para ese entonces?
0: No, es hasta en los ochentas.
1: Ah, entonces, 20 años antes te ibas a ver armando un cubo de Rubik. Así de cabrón era, güey. Así de cabrón era. Su interés principal era la música. La persona encargada de la evaluación y del caso de Manson describió lo siguiente y cito... Eh, Charles es... Perdón, es un adolescente de 16 años con un desfavorable ambiente familiar. Si es que se le puede llamar ambiente familiar. Concluyendo que Manson era agresivo y antisocial. Básicamente le dijo que era un pendejo y que... No, no, no. Porque eso yo entiendo, ¿eh, güey? Eso yo entiendo. No, o sea,
0: básicamente este lo que... perro, no, pinche pendejo. No, no, lo, lo que decía era que las circunstancias que vivió Manson... Lo llevó a ser una persona agresiva y antisocial. Claro. Es decir, agresiva porque estaba siempre a la defensiva uh -huh. o atacaba para, pues sí, por estar a la defensiva y antisocial porque no sabía cómo eh, convivir con otro, con otras personas. Y lo del ambiente
1: familiar, pues bueno, se le puede llamar ambiente familiar. Pues sí, güey, nunca tuvo una familia. Sí, no, fija. apenas tuvo una, una mamá. Güey. Exactamente, su mamá siempre estaba lejos de él, como ya dijimos. Tras tres meses en la escuela militarizada, Manson faltaba a sus clases y prefería estar con sus amigos y andaba de altanero el güey también. Al parecer, este es un muchacho con un fuerte malestar emocional y es un joven que necesita orientación psiquiátrica. Eso se decía de él. Manson fue transferido entonces a otro centro juvenil llamado Natural Honor Bridge Camp, en el cual estuvo en constante vigilancia psiquiátrica para saber qué hacer con él, si llevarlo a un reformatorio juvenil o dejarlo en este centro. El doctor Black lo examinó y evaluó. Eh, lo examinó y evaluó. Punto. Dictaminó que Charles, cito textualmente, mostraba un notorio rechazo, inestabilidad y trauma psicológico. Un sentimiento de inferioridad y la necesidad de suprimir los pensamientos sobre su madre. Claro, no güey. Supongo que eso sería lo mínimo. Lo mínimo. Sí, lo no. mínimo que uno esperaría. Debido a la baja estatura de Manson, continuó el doctor Block, está constantemente esforzándose de tener estatus entre sus iguales. Blog describe que la mayor herramienta de Manson para lidiar con esto era el humor y congraciarse, es decir, obtener favores de otros. Pues sí, güey, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En un mundo en el que todavía era muy común, eh, tú eres bajito, déjate rompo tu madre, pues uh -huh. bueno, ¿qué, ¿de qué forma se iban a... Sí, se iban a, 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 a hacer igualar. notar, a uh -huh. hacer respetar, pues siendo un güey con carisma o desarrollando esa personalidad magnética, ¿no? En el periodo que estuvo siendo evaluado por el Dr. Block, Manson tuvo una notoria mejoría. Iba constantemente a su psicoterapia y pasaba largas sesiones con el doctor. Sin embargo, el 24 de octubre de 1951 fue aceptado en Natural Honor Bridge Camp. En enero de 1952, Manson fue enviado al Reformatorio Federal en Virginia porque era considerado una persona peligrosa y por continuos actos homosexuales. Entre comillas, güey, porque más bien era una pinche psicopatía... Que era eso que los tenía así a punta de cuchillo mientras los estaba violando, güey.
0: Bueno, sí, sí, no. O sea, eso fue antes de que pasara eso, güey. ¿Eso fue antes, güey? Sí, sí, o sea, eh, se supone que, o sea, Manson desarrolló conductas, cito, como lo escriben como los en el libro, homosexuales. Porque pues en, hay que recordar que en esa época el ser homosexual sí podía ser hasta un crimen, güey.
1: Ah, bueno. Sí, entonces... Qué pendejada, bueno, ¿verdad? Sí, sí. No,
0: sí estupidez es enorme, güey. Entonces, este, por eso era como algo importante de poner. Ok. Y pues a lo mejor sí tenía conductas homosexuales, güey.
1: Pues muy extremas, pero... Sí. Pero sí. ¿Mm? En febrero de 1952 Manson iba a ser dejado en libertad condicional para vivir con su tía. Sin embargo, en cuanto llegaron así con las llaves de... Bueno, Charles... <risa> el cheque, ¿no? Sí. <risa> Ay, güey, el cheque grande de la tele. Creo que lo has hecho muy bien y pues aquí hay todo un... Pues... Una dotación por los tiempos que has perdido aquí te, y se voltean y estaba el cabrón así violando a un pobre güey, así con el cuchillo aquí güey. fue bueno, Yo creo que mejor no güey. No, lo agarró y el güey lo hizo así chiquito y se lo comió güey, <risa> co como en las caricaturas güey. Sí. Eh, vieron que estaba haciendo esta clase de cosas güey y bueno, por todo esto se canceló y fue llevado a un centro reformatorio hasta su salida en 1954 a sus 19 años de edad. Después de esto, se casó con una enfermera de un hospital local donde estaba viviendo, llamada Rosalie Willis, y tuvo su primer hijo, Charles Jr. Pero el pendejo lo volvieron a arrestar por haber robado un carro en el 55, güey, y como Rosalie se decepcionó de lo lindo, se divorció de él en el 57. Durante este tiempo, como nota al margen, en el, cuando Charles estuvo en esta cárcel... O sea, es que su compañero de cel, Bueno, no es el... Su compañero de la cárcel fue Danny Trejo, güey. ¿Es en serio? Danny Trejo, el no, actor, mami. güey. O no sea, eso, güey. Qué pedo, güey. Machete fue el compañero de Charles Manson en la cárcel cuando eran morros, güey. Órale, güey. Qué, ¿Qué loco. pedo, güey. Con la vida de sí. Danny Trejo, güey. Lo vi yo así de... Dani Trejo, Dani machete, Trejo. el güey buen pedo. Yo digo que chale. <risa> Yo digo que chale, güey. Exactamente. Exactamente, sí. güey. Eso fue lo que lo que dijimos todos <risa> al saberlo. Chale, güey. Sí, lo pueden buscar. Dani Trejo estuvo en la cárcel durante su, su infancia porque era un güey bastante desmadroso y fue compañero de cárcel con Charles Manson, güey. Un año después saldría por libertad condicional, pero se puso a hacerle al pinche proxeneta junto con su maestro, llamado con el seudónimo de Frank Peters, con una adolescente de 16 años conocida como Fata Flo, cuya familia tenía mucho dinero, y otra chica llamada Judy, con la que posteriormente tendría una relación formal, güey. Porque claro, güey, tú puedes ser el proxeneta de una chica y después decir como, de no pasa nada, güey, seamos novios. Y ella te va a decir, a huevo. Claro, eso era lo que estaba esperando que me pidieras. ¿Sugar Daddy? así ¿Ese término te suena? Nada <risa> más no, es que este güey bueno era, no era... Es, sugar sí, no más es que mommy. este güey bueno era Daddy. sino que Era <risa> pinche morro, pendejo. <risa> <risa> Su agente de libertad condicional que lo vigilaba lo llamó para hablar y negó que fuese un proxeneta. En un reporte de policía escribió, cito textualmente, no va a tardar en caer en otro crimen. <risa> El primero de mayo de 1959, Manson fue arrestado por haber robado un cheque en un supermercado.
0: Ya, ya lo conocían, sí. ya Y ahí ya llevaba dos delitos federales, güey. Ah, cabrón. Sí, el, 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 el eh, ser proxeneta. Ah, verga. Y
1: el... ¿Y robar un cheque? Robar. Uh -huh. No, mames, qué, qué putiza le pusieron a este pobre güey. Problemas... Bueno, mira, güey. Ya <ríe> basta hablar de sí. Charles Manson adolescente en la cárcel, güey. Problemas por haber robado un cheque. Problemas... Ay, que lo, el cheque... Uh, palabras más, palabras menos. Era un cheque del pinche tesoro del Estado, güey. Sí, sí, sí. Y el vato se lo robó, güey. O sea, fue un mega pedote, güey. Fue un problemón. Problemas por haber robado un cheque. Problemas por haber hecho de proxeneta con una prostituta con la que se casó. Problemas por ser un perfecto imbécil. Lo llevaron otros 10 años en cárceles, güey. Por lo que a su salida, en 1967, Charles, de 32 años, ya en ese momento, llevaba ya más de la mitad de su vida de cárcel en cárcel, en reformatorio, en psiquiátrico. Sí. ¡Qué mierda, güey! No, está
0: horrible, güey. En serio, una, una vida que dices... Güey, con razón estás como estás, güey. La sí, neta. Güey.
1: Sí, sí, O sea, eh, no, no, no voy a quitar el dedo del renglón de eso de... Bueno, no se justifica nada, pero... ¡Fuck, güey! O sea, tuvo una vida horrible este pobre güey. Sí, se entiende... Pues, ¿de dónde viene? O sea. Sí, claro, claro. O sea, uno, uno piensa en esta clase de casos y Charles Manson y la madre... Ah, güey, un güey malvado y así. Y sí lo es. Pero cuando te pones a estudiar el trasfondo... Cuando escuchas tu capítulo de Geek Supremos de Cuéntamelo de Nuevo y escuchas, ves el trasfondo y dices, ah, bueno, güey, ah, ya entiendo pues, qué güey tan mierda la <risa> sí. neta, pero pues ya vi de dónde venía, ¿no? Inicio de la familia Manson, queridos amigos, aquí es donde la historia se empieza a poner bastante rara, güey. Pues es sí. Sí, bastante rarita. Cuando lo soltaron en el 67, Manson se mudó a Berkeley, San Francisco, aunque eso fuera otra violación de la libertad condicional. Sin embargo, y aprovechando que en 1967 fue el año cumbre para la cultura hippie, porque en, el en 1967 fue el año de The Summer of Love. <risa> yeah, peace and love, brothers and sisters. <risa> o sea, en 1967 fue el año más cabrón para la cultura hippie. Manson fue puesto a disposición de la High Ashbury Free Medical Clinic y del doctor, del doctor perdón, Roger Smith para una tarea muy específica. Probar los efectos del LSD en los humanos, güey. Básicamente, no, güey, tú no vas a ir a la cárcel. Tú tienes otro propósito. En la vida. En la vida. Tú tienes algo más cabrón que hacer, amigo. Sí. Algo más loco. ¿Conoces a la CIA? ¿Conoces a la CIA? ¿Conoces eh, los programas para control mental? Sí. Ah, bueno, toma Básicamente eso fue lo que pasó. Por lo que Manson empezó a llevar al grupo cada vez más grande de gente que lo seguía, principalmente mujeres, con el doctor Roger Smith, quien era también un güey por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, un güey bastante sin escrúpulos, sí. porque les daba drogas, hacía lo pendejo a los morros, para abastecerse de pinches drogas y seguirlas confundiendo con sus ideas de la vida. Pero, ¿cuáles eran las ideas tan raras y loquitas de las que hablo? Yo mismo ya estoy drogado con LSD. De solo escucharlo. De solo escucharlo, güey. Durante este tiempo, Manson empezó a informarse eh, un mundo, güey. Así se volvió una biblioteca andante sobre la Biblia, la cienciología, un escritor de ciencia ficción llamado L. Ron Hubbard y empezó a crear su propia filosofía basada en estos materiales religiosos y filosóficos. Además de dos piezas de ficción que hicieron que su visión de la vida estuviera algo torcida, güey. Sí,
0: Número sí. uno. De hecho, eh... ese escritor es uh -huh. el creador de la cienciología, güey.
1: Ah, ¿en serio, güey? Sí, ah, bueno, pues eso explica muchas Toda cosas. Eso yo no lo sabía, güey. Sí, sí, sí. Pero puta, ya ahora entiendo mucho. Eh, el libro Stranger in a Strangeland de Robert Heinlein, un libro que habla de eh, un hombre que vino a la Tierra después de ser criado en el planeta Marte e implementa una nueva religión y además del éxito desmesurado que trajeron consigo los Beatles a América. Es importante hacer énfasis en esta parte, porque gran parte de lo que vendrá después tiene una influencia fuerte en los Beatles y cómo me, eh, Manson los. así los amaba, güey. Sí, güey, los mamaba literalmente. Sí, sí, sí. O sea, no como yo con el pendejo, con. ¿Cómo? Tim con Tim Burton, güey. Eso es, sí, eso sí. es mame. <risas> Qué palabra tan, tan incidente. Tan atinada. Tan atinada. <risas> sino que este güey de verdad era como de no mames, yo los quiero yo sí, sí, sí. los quiero tocar o sea, y si No, los... y,
0: y literalmente los mamaba de que se, consumía todo el to, todo lo que existía de los Beatles uh -huh. y com, básicamente como que cenaba,
1: comía, eh, comía desayunaba. desayunaba, eso güey, o sea, Beatles güey, Beatles. o sea, ya en, no mamen güey, sí. luego a los que nos gustan nos hacen quedar como pendejos por esta por clase este de nombre. personas güey, la neta, <ríe> sí, 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 Manson se determinaba a sí mismo como un músico en crecimiento y un artista que tenía todo para romperla. Desesperadamente, Manson trató de hacer despegar su carrera como músico. Incluso ya después en la cárcel pudo grabar sus discos y presionando a ciertos productores y acosándolos pudo ver su sueño hecho realidad. Les voy a dejar los discos en Twitter, güey. ¿Los escuchaste, güey? Sí, güey.
0: ¿Cuál escuchaste? ¿El no, negro? No, la neta no me acuerdo, pero ¿escuchó
1: una vez que otras rolas? Y te digo, la neta, güey. Están chidos, güey. Cantaba bien, güey. Sí, claro bien? que sí, güey. Claro <risas> sí, que sí. Hay un disco que es el de la portada este en el que le hicieron la... Ya después de la revista Live, que él modificó, que decía Live.
0: Ah, no, no sabía ah, eso. Ah, bueno,
1: esa es la portada. No recuerdo cuál es el nombre, pero es un disco en el que sale la familia Manson diciendo mamadas y yo siempre que hago los guiones pongo música, güey. Y cuando estaba haciendo este guión puse el disco y... Güey, está chido.
0: Sí, o sea, la neta es que no está mal, o sea... Mejor que más Bunny si sí está, güey. Sí, o sea, es, es
1: un pedo como experimental, sí. la loco, güey. Así sí, es, sí, es sí. como medio palabra hablada, folk. Uh -huh. Es como folk. Como De folk. hecho, digamos uh -huh. que es folk. No está mal, güey. No digo que Charles Banson sea un bueno o lo que sea, sí, ¿no? pero su música no estaba mal, güey. O sea, sí, no siento por qué lo despreciaron tanto en ese en ese aspecto. Pero bueno. Eh, les voy a dejar los discos en Twitter porque tiene dos Tiene uno que es este, grabación estudio Y uno que grabó en la cárcel, en la cárcel Perdón, de, de San Quintín uh -huh. en, Como en un tipo de parodia al, En vivo en Folsom Prison de Tony Cash no, estoy... Y están chidos, güey, están buenos <risa> sí, sí, sí. Ya ustedes sacarán sus propias Conclusiones, pero vamos en orden Porque aquí es donde las cosas se van a empezar A poner horribles Apenas, güey, esto no es lo horrible, esto es como Contexto, ok, ya me estoy Preparando para los putazos Charles Manson era un hombre que tenía un aura mística consigo. Debido a su pinche chorote de drogadicto, pero gracias a su poder de palabra y carisma, se pudo ir haciendo de seguidores que le empezaron a, a pues a seguir, valga la redundancia, cada vez de manera más religiosa, güey. Sí, Sectaria sí. así, enferma, güey. De sí, señor Charles Manson. Lo... Sí, papi. Porque le decían papi, padre. Le decían salir a su papá, güey.
0: Sí, es que el vato salía a la calle mm -hmm. con su guitarra. Mm. Y salía cantando. Entonces eh, era de que se sentaba al lado de las personas que veía como...
1: Vulnerables. Como
0: futuros prospectos yeah. para, 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 su para su familia Manson. <ríe> eh, se sentaba con ellos y empezaba a cantarles. Uh -huh. Y entonces con la música los convencía así como que ah, este güey es un buen pedo.
1: Ya. Yeah. Mira güey, un día vi una cosa que se me hacía muy cagada. Yo no, no generalizo, ¿verdad? Pero ese ya me dio risa. Que a los metaleros son buenas personas jugando a ser malotes. <risa> oh, <man. risa> y los hippies son malotes jugando And a ser buenas <risa> personas, güey. Uh -huh. Y puta, ¿cómo he visto ese caso repetirse, güey? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo he visto repetirse? Sí, tío? los
0: metaleros son los que... ¿Sabes que Dentro lloran así de que sí, porque wey. hay un gato que, 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 que está no caminando a la calle solo, güey. Sí, güey. Sí,
1: ¿no? sí, 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 sí. Y los hippies son gente de esa de. Y ustedes lo pueden ver, güey. Aquí voy a lanzar algo de eso de. ¿Sabes en dónde veo mucho eso, güey? En el nuevo, en el nuevo veganismo así ah, pues. Que entre los mismos veganos se tiran... Es que tú no eres suficientemente vegano. vegano. sí oh, ¿Qué vas a comer eso? Uy, uy no sabes que lo hacen con carne de cerdo, ¿verdad? Uy, uh -huh. no, tú no. Tú no eres tan vegano como...
0: Sí, bueno. sí, sí.
1: Quá, quá, quá. <risa> Charles Manson era un hombre... Ah, ya les dije eso. Ajá. Este, La primera seguidora del culto fue Mary Brunner, bibliotecaria de la Universidad de Berkeley, quien aceptó a Manson en su casa por unos días eh, que se convirtieron en meses. Después llegó Lynette Fromm, una chica que había huido de su casa que aceptó a Manson como su nueva familia. Entre hombres y mujeres, para 1968, Manson ya tenía un grupo al que llamaba la familia de más o menos 20 personas, güey. En la película de Once Upon a Time en Hollywood se me hace perrísimo cómo retratan este... Sí. Se me hace verguísima. Sí, güey. sí, sí, sí. Me mama. Chequen el análisis el viernes, güey. El viernes, porque porque ahí, vamos,
0: ahí vamos a hablar más de, de cómo vivían culto porque... No, mames. No, qué, está increíble. Qué perro, o sea, güey. la película está cabrón. Sí, es una chingonería, sí. güey.
1: De acuerdo a un desertor de la familia Manson, Paul Watkins, la forma de Manson para tener a la gente bajo su control era convocando a viajes grupales de LSD en los que él tomaría una menor dosis para poder conducirlos mejor. Después de esto, harían una orgía para llenarse de amor los unos a los otros y verse envueltos en amor puro y armonía. Sí, porque eso era lo que se predicaba en, en la era hippie. La armonía.
0: La armonía. Y luego bastante que... Eh... Como le llamaban a eso, güey... Uh -huh. Le llamaban la programación. O sea... Solamente como los que estaban cerca de Manson... Uh -huh. Sabían que se llamaba así. O sea, porque había, había como niveles de... De qué tanto estabas en el culto. O sea, por ejemplo, los que apenas están llegando... Uh -huh. Eran así como que... ah pues Apenas estás conociendo la familia, la madre. Pero los que estaban ya dentro de... Por ejemplo, esta... La, la primera esta burner uh -huh. Sabía perfectamente cómo funcionaba... La familia, güey. Yeah. Entonces... Eh, a eso de, de cómo meterlos en la familia, eso de darles LSD, tener sexo con ellos y todo eso, mm. se le llamaba la programación. Okay. Y asunto que lo que hacía especialmente con las mujeres, porque ahí te va, güey, asunto que eran más mujeres que hombres en el culto, uh -huh. porque Manson utilizaba a las mujeres para enganchar a los hombres. Mm. Entonces, de que a las mujeres llegaba y les daba LSD, tenía sexo con ellas y les decía que él les iba a quitar todo el, todo el ego. O sea, los iba a dejar sin ego. Porque el ego era algo malo. Era así como... Es que el ego es lo que la sociedad te dice, uh -huh. ¿sabes? Y entonces a las mujeres lo que hacía era tener sexo con, con, con ellas. Decirles por medio con LSD que se tenía que olvidar de toda su familia. Que su familia era él. Que, le, que se tenía que olvidar del amor. Porque el amor es él. <risa> y luego decía, güey, literalmente decía esto. Decía... Eh, Cuando les decía así como que tenían que hacer algo malo, no se los decía explícitamente. Ajá. Se los decía así como que, ah, pues haz lo que el amor te dicta, pero yo soy el amor.
1: <risa> Qué hijo de puta, güey. Entonces, No
0: mames. Sí, güey, sí, sí, sí. O sea, los adoctrin adoctrinaba a ser corderos. literalmente no o sea, los dejaba sin nada porque to todo lo que tenían en la familia de dinero y todo era porque reclutaba personas con dinero y se quedaba todo el dinero que tenían, güey.
1: Oye, ahorita viene un, viene un sí. caso muy específico de sí, eso, güey, sí. que es parte del de cuando todo valió verga. Uh -huh. De hecho, fue el último antes de que todo valiera madre. Sí. Es por eso que acaba de decir Bernie que el perfil de personas que Manson reclutaba eran gente con muy baja autoestima o perdidísimos, güey. Sí, Así man. pues, gente que recurre a las sectas. Sí. Ya lo hemos dicho, a Heavens Gate. Eh, bueno, Heavens Gate no ha venido, pero por allí vendrá, y es lo mismo. Este, ¿qué más trajimos Johnstown. de secta? De Johnstown, güey, o sea, todo eso, gente sí, muy perdida. Muy güey. perdida, güey. Gente muy perdida. Eh, ya que, según testimonios, Manson les decía, después de tener relaciones sexuales, eh, que él era su nuevo padre y que ya tenía una familia que los iba a cuidar. Mejor no lo pudo haber dicho Bernie, así que sí. quédense con de eso. De hecho, güey. con
0: esta Susan, con Ajá. Susan Atkins, eh, es un de que cuando la metió al culto, le dijo así como: Ah, pues este, tienes problemas con tu papá, ¿verdad? Uh -huh. Y ella dijo: Sí, ¿cómo lo sabes? Pues obviamente, no, porque todas las personas que estaban cerca de él tenían esa, ese, ese perfil. Uh -huh. Entonces le dijo: No, pues sí, claro, sí soy yo. Entonces, este Manson le dijo: Ah, piensa que yo soy tu papá mientras tenemos sexo. Y Susan estaba perdidamente enamorada de, ¿De, Charles? de Charles Benson, güey, pero perdidísima sí, 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 enamorada, güey. Uh -huh.
1: No mames, güey, quiero vomitar.
0: Sí, no, este güey es ¿Qué un, pedo? Este güey no, no valía verga, güey. O sea, sinceramente. Sí, <risa> no, sí,
1: sí. no mames, no, no, no había leído eso, güey. Sí, Puta bueno. madre, no sabía. Sí, sí. Hasta se me salió una lagrimita, güey. Sí. Lo horrible empieza acá, pero es necesario que volvamos al pasado por un momento y abordemos un tema del que les hablé antes. Round round get around I get around rain, get, ride, run, run, I get around round <tose> round I get around I get around Los Beach Boys amigos. Tú
0: hubieras dicho ba ba
1: ba 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 la ba 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 sí, sí, claro. ba Estaban un tanto desaparecidos ya para 1968, pero un escándalo que nos compete hoy les devolvería mucho, eh, mucha de la popularidad, pero por motivos que no son buenos. Dennis Wilson fue el baterista y cofundador de la banda. Que güey, la vida de este cabrón. Sí, también tiene una vida Esto Estuvo horrible, güey. Y murió de sí, sí. una forma muy trágica, güey. Ya lo veremos después. Yo creo que vale la pena. Cuéntamelo los News Mínimo, güey. Pero la historia de hoy quizás nos haga un pequeño spoiler de por qué terminó tan mal. En 1968, Dennis regresaba a su casa en el 14400 de Sunset Boulevard cuando vio a un par de chicas haciendo auto -stop. Ya que una traía un bebé en los brazos, decidió recogerlas y las llevó a su mansión. Uh -huh. En el camino, Dennis les iba platicando quién era y además dijo a las mujeres que la banda estaba en busca de una audiencia con el Yogi Mahareshi al que habían visitado los Beatles en el 67, eh, a lo que una de las chicas respondió, nosotros también tenemos un gurú, se llama Charlie. Pero este güey, pues, sí, ni idea, ¿no? Ni puta idea. Estas chicas resultaron ser Patricia Krewinkle y ella, ella, Bo no que Ella Joe Bailey, parte de la familia Manson. Dennis las dejó en su casa, es decir, en la de Dennis, y les dijo que volvería al anochecer, ya que tenía una sesión de grabación con los Beach Boys. Para cuando este güey volvió, su casa estaba ocupada por toda la pinche familia Manson, güey.
0: Y se encontró a este Charlie, güey, en la entrada. Entonces, ah, él estaba en la entrada, güey. Sí, él estaba en la entrada porque lo estaba esperando. O sea, sí, no, O sea, güey sí, no, de... ya tenía toda la idea de sí, lo que iba a hacer. Era un, un hijo de puta, güey. Y cuando llega, llega Dennis todo empotado. Y, y este Manson le dice, hey, take it easy, brother. Digo, <risa> oye, tranquilo, hermano. Ah, mira, güey, ya desde de ahí lo sacaron, güey. Sí, oye, tranquilo, viejo. te dice, brother? Así como, what's the matter,
1: brother. No, man. Y de ahí. Pues empezaron a hablar, güey. Y mira, güey, fíjate. Uno pensaría, es más, Bernie. Hagamos un pequeño ejercicio, queridos amigos de Cuéntamelo de nuevo. Cerremos nuestros ojos un momento. Si van manejando o no, no sean... Si eres el chofer de... Si eres el chofer de Uber, no si lo hagas. No lo hagas. Si, ¿no? Estás maquinando, si estás manejando maquinaria pesada, tampoco no lo no hagas. No, más. imagínatelo. Pero si estás en un ambiente en el que puedas cerrar los ojos, ciérralos. Ok. Imagínate que tú recoges a una persona por buen pedo, una persona que te está pidiendo ayuda y la llevas a tu casa. Sás, ah, ¿sabes qué? Deja, voy a la leche para darle de comer a ese niño que traes. Ok. Voy vuelvo y hay 50 putas personas en tu casa, güey. ¿Qué, ¿Qué haces? Sí. No mames, güey, yo me cago de miedo, güey. Sí, güey. Yo llamo a la policía inmediatamente, sí, 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 güey. Sí. No, o sea, pero no, güey, el caso de Denis, ¿no? A Denis no le molestaba estar rodeado de tantas mujeres. Ese fue el problema. Sí, güey. güey. Entonces lo que hizo Charles porque era una mente totalmente brillante con respecto a hacer pendejadas y cosas que eh, pinches crímenes lo que hizo fue decirle a Denis: mira, todas estas mujeres son para ti son, para ti, son para ti, pero déjanos quedarnos un tiempo. No tenemos a dónde ir. Mira, estamos todos sucios y así. De... Y pues bueno, Denise nada pendejo, pues dijo, bueno, pues todas son para mí. Pues órale, va? Entonces decidió volverse una especie de um, amigo, proxeneta, dealer de drogas. Es como esos pinches antros, pinches bares que son Antro, Banda, Bar, sí. eh, Chupe, Chela y la chingada. Como pues son Cantina. todo. Cantina. Cantina, güey, ¿no? O sea, hagan de cuenta que Charles Manson era esa clase de amigo sí. para Dennis Wilson. Dennis y Manson empezaron a escribir música juntos y Manson luego, luego, güey, vio una oportunidad para hacer florecer su carrera junto a Dennis o al menos usarlo hasta que conociera a una persona mejor parada en el mundo del espectáculo. Y después de muchas fiestas y desmadres en los que Dennis llevaba a la familia Manson, Charles fue presentado con el productor de los Beach Boys, Terry Melcher. Sí. Antes de empezar a hablar de Terry Melcher, que es la pieza clave de todo esto, güey, quiero decirles que las fiestas estas que les digo son los desmadres que ustedes piensan. Sí, sí. Si desmadres de genere drogas y orgía de sí, sí, la madre. Sí. Y todos, en todos, eh, Dennis lo presentaba como su nuevo mejor amigo.
0: Sí. Charles que, Manson. Que, que hay un dato, güey que según yo no lo pusiste. Ok, a ver, dale. Eh, de que La razón por la cual tenía una tan buena amistad con Manson uh -huh. es porque lo tenía amenazado, güey. Ah, ¿en serio, güey? Lo tenía amenazado con su, con su hijo, con su hija. Ah, no, ¿no? mames, eso no tenía ni sí, puta eh, idea, güey. Lo tenía amenazado de que si no hacía lo que él quería o si llegaba a revelar algo, iba a matar a su familia, güey. Uh
1: -huh. A la madre, güey. Sí, no, no, yo, yo creí que era en buen
0: pedo, güey. No, 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 güey. De hecho, este... Tú preguntabas de por qué no le hacen un álbum a este güey. Es porque Dennis no permitía que saliera la música. O sea, él estaba como a sus espaldas, por decirlo de cierta forma. Eh, con los productores no permitía que le, ah, le daban largas. Así como que ah, okay. ven en la próxima semana. Ah, es que sabes que Ahorita viene otro güey. No puedo. No, sabes sea, es que salió mal la mezcla. Hay que hacerlo, pero no tengo tiempo. O sea, se le llevaban ah, así largas. Ah, ok, mm
1: -hmm. ok. Ahora todo tiene sentido, güey. Sí, no, no sabía. No mames. Mm -hmm. ¿Qué pasa adelanto, Sí, o sea, lo, lo,
0: lo metió por, por, por eso, las orgías y todo ese pedo. Eh, en cierta forma, es como, el es como un vampiro este cabrón. este es Jackson. <risa> O sea, le, Permites entrar a tu casa y ya valíte sí, pito, güey. Sí, sí, eh, no, no lo dejes sea,
1: entrar porque no se vuelve a salir el o sea, cabrón. Sí, wey. sí,
0: sí. O sea, lo, lo dejó entrar a su casa uh -huh. y de ahí fue
1: cuando lo, lo tenía amarrado, güey. güey. Uh -huh. Ok, entonces ahora, ahora entiendo todo, güey. Y ahora van a ver por qué. Uh -huh. Terry Melcher era uno de los productores más famosos de esa época y claramente estaba interesada en el amigo de Dennis, quien tenía ideas locas, pero que podrían funcionar en el nuevo futuro de la música psicodélica. Esto sí es verdad, güey, porque la neta, Charles Manson tenía buenas ideas musicales. Sí, sí, no, sí, sí. tenía buenas ideas musicales. Y en ese entonces, recordemos que es 1968, güey, un año antes, si no me eh, estoy equivocando, corríjanme si, si es así, salió Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El disco, el papá del álbum conceptual de la psicodelia. Un año antes. Sí, sí. Este uh -huh. salió In The Court of the Crimson, Crimson King, de King Crimson. Entonces era el momento en el que se estaban buscando nuevos sonidos. Sí. Piper at the Gates of Dawn me parece que salió en, 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 en esos años también. Sí, fue un momento muy cabrón de la música. De la música. Entonces estas ideas sí que le interesaban a los productores, sí, sí. ¿no? Eh, de hecho, llegó tan lejos que una de las ideas de Manson llamada Cease to Exist fue grabada por los Beach Boys en una canción que luego se llamó Never Learn Not to Love. Esto es totalmente ah, sí verdad. Escuché, sí, esto es totalmente cierto. Bueno. Ustedes, de hecho, va a estar en Twitter. güey. Mm -hmm. Todo va a estar en Twitter. Ya saben. Y, y por ahí van a ver también las fotos que sube Bernie. Bueno, vamos a, a asegurarnos sí, sí. que les lleguen los materiales. Pero bueno, está esta canción que se llama Never Learn Not to Love que es de los Beach Boys y es como una balada soft rockera. Sí. Pero si hay un demo con la letra de Charles uh -huh. Manson, sí que lo hay. Sí, sí. sí lo puedes de, escuchar. De hecho, en YouTube lo encuentras. Sí, lo encuentras. Ahí eh, lo escuché. Yes o sea, to Exist. Bueno. Y uh -huh. pues es una canción, hasta eso, normalona, Normalona, wey. o sea. Duró un minuto y medio el demo, güey. Mira, te
0: estoy diciendo la neta, güey. Si, si tú si no me pusieras en, en contexto de quién es Charles Manson, o si no sabes de qué es de, Mark, de, de Charles Manson, uh -huh. en cierta forma podría decir
1: como que, güey, la neta... Está chido lo, Está que, chido hacen, lo que hacen, güey. sí, 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 totalmente, sí, sí. porque tenía buenas ideas musical. Repito, Terry Melcher, güey, los Monkeys, este, sí. los Beach Boys, güey, o sea, toda esa, esa corriente de artistas americanos que compitieron con los Beatles pasaron, The Animals pasaron por Terry Melcher. Sí. Entonces era una persona muy, muy cabrona, güey. Hasta no estoy seguro, pero por ahí me tocó leer que hasta el grupo Vinos, creo que es Vinos, debe ser Vinos, los que cantan Shocking sí. Blue, eh, eh, Never Marry a, a Railroad Man. Never marry sí. a railroad man. Creo, güey, que todos estaban relacionados con Terry Melcher. Sí. Imagínate el, la importancia de persona que era, güey. Uh -huh. Bueno, sí, sí. Para el final del verano del 69, Dennis se dio cuenta de que ya había perdido más de 100 mil dólares en pagar los servicios de salud para tratar enfermedades de transmisión sexual, <risa> drogas, <risa> comida y ropa en toda la familia Manson. Yeah. Por lo que, como ya era de esperarse, güey, se hiperemputó. Al sí. saberlo, y lo sacó de su vida, güey. Y de su casa y de todo, güey. ¿Sabes cómo lo hizo? No, güey. Yo tampoco, güey. No pude encontrar sí, cómo, no. cómo fue que lo sacó. Y ahora con esto que me dices de que estaba amenazado... Menos, güey. No tengo ni la menor sí, idea. Sí. Quien parece que a nadie le caía bien... Porque también Terry Melcher con toda, cortó toda la relación con él... Y además le robaron su idea de Seast to Exist... Para convertirla en una canción de los Beach Boys. Esto sí fue así. La idea de Seast to Exist, que sí era buena... Se la robaron y ellos la registraron y la convirtieron en Never Learn Not To Love. Esto, por supuesto que sí fue una culerada, la verdad, desató la ira de Charles, quien a pocos pasos de haber convertido su sueño en realidad y con una tropa de pobres diablos bajo su control, empezó a tramar la violenta oleada de crímenes que duró dos noches y terminó con la vida de siete personas. Sí. Antes de entrar en el caso de Sharon Tate otra vez, quiero hacer la nota de que Manson había tenido, según él, una revelación que los mismos Beatles le dieron a modo de advertencia con su canción Helter Skelter, en la que hablaba de, hablaba, perdón, de que los negros iban a gobernar todo Estados Unidos y los únicos blancos que sobrevivirían serían la familia Manson. Así que para evitar esta pendejada, Charles tenía que enseñarle a los negros cómo empezar con el Helter Skelter. Sí, güey. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué mierda? O sea, no... Güey, no sé ni qué decir, sí, güey. No. Tengo aquí las palabras, es una güey. Me, me trabo por...
0: Eh, ahorita vamos a hablar más de eso. Ahorita más a profundidad. Pero Mira. es una pendejada así... Nivel Dios, güey. O sea...
1: Ahí te va, güey. El Bernacho se aventó aquí una una muy buena... este, Una muy buena recopilación de todo lo que tiene que ver con las, los mensajes de los Beatles. Ahí les va. Pero primero vamos a hablar de, de los primeros asesinatos. En junio de 1969, Bernard Crow, un traficante de drogas afroamericano, se vio amed amedrentado por la familia Manson por un trato, entre comillas, mal hecho de venta de drogas, por lo que Manson exigía una compensación por ello. Obviamente no había maltrato, sí. sino que este güey estaba buscando la forma de robarlo. Es que das cuenta que eh, en esa época, o sea, uh -huh. cuando
0: dijo ya tiene que empezar el Help Skelter. Okay. Eh, primero que nada fue porque surgió el álbum The White Album. Entonces, cuando escucha la rola, dice no manches, claro, ya entendí el mensaje que ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. eh, entonces se empieza a contactar eh, con un, una pandilla conocida como The Black Panthers. Uh -huh. Entonces a los Black Panthers los estaba como reclutando y causándole sus problemas. Ok. O sea, por ejemplo, todos esos de, de temas de drogas, todo eso, era como plantarle el problema a los Black Panthers. Ah. De que, ah, aquí están concurriendo este pedo. Recultaba personas de los
1: Black Panthers. Ya. Yeah. Este, y así, güey. Fíjate, güey. Y ahorita eso va a cobrar todo el pinche sentido del mm -hmm. mundo. Crow le dijo, bueno, se va a reforzar, güey, porque creo sí. que ya se pueden dar cuenta de la clase de, de mierda que era Charles Manson, mm -hmm. ¿no? Crow le dijo que no le iba a dar nada y que si seguía chingando iba a matar a todos en el rancho en el que vivía la familia. Pero al complicarse la situación, Manson le disparó. Sí. Por lo que las represalias de la gente de Crow eran inminentes. Que eso es algo vital, güey, para el caso. Pero okay. vital. Si no hubiera ocurrido eso, creo que Manson no hubiera entrado a la cárcel, güey. ¿De verdad? Sí, ahorita vamos a hablar de eso, güey. Empezando así a caminar la profecía de Helter Skelter, pues ahora todos los afroamericanos se le iban a ir encima a estos pendejos. El primer asesinato de la familia Manson... Ah, porque no lo mató, ¿eh, güey? No. No lo mató. Nomás lo hirió, pues, muy gravemente. Pero él creyó que había muerto. Pero él creyó que la había matado. El primer asesinato de la familia Manson vino un mes después, cuando fueron a extorsionar al músico Gary Hinman a pedirle un dinero en supuesta compensación por una venta de drogas de mala calidad. Por lo que tres miembros de la familia mantuvieron a Hinman como rehén y al día siguiente llegó Charles a torturarlo e incluso a cortarle la oreja con un cuchillo. Bajo las órdenes de Charles, Bobby Busoleil apuñaló hasta la muerte al hombre y con su sangre escribieron en la pared, Political Piggy, le suena de algún lado? Y además culparon al partido social, bueno a la pandilla, de las panteras negras dibujando el símbolo de la huella de la pantera en la pared. Por lo que Charles les dijo a sus seguidores después de este asesinato que el Helter Skelter ya había comenzado. De puta, no mames, güey. ¿qué, qué pendejadas, güey. Pero bueno, ¿qué es el Helter Skelter, queridos amigos? Es una canción. Es una canción que va... va chequen mm, el, chequeen, video, chequeen, chequeen chequeen el video. Chequen el video que va a salir. Manson y sus seguidores acosaban a Terry Melcher. Mientras tanto, en su propia casa, la legendaria 150 C Cielo Drive, eh, haciéndole ver que estaban... Mientras estaba en su propia casa, más bien, perdón, haciéndole ver que estaban... Por hacerle algo horrible, güey. Por lo que Terry no pudo más y se mudó en cuanto pudo. Lo que pasa es que la familia estaba acosando muy cabrón a Terry. Y Manson también. No encontré nada de lo que hacían, güey. No, soy, no sé de qué forma lo acosaban. Sí, no, no pude ver si iban a su casa o qué. No, no sé. No, no pude encontrar nada de esa información. Pero lo que sí sabes es que Terry Melcher se cagó y se fue. Uh -huh. Puso la, la casa en renta otra vez. Eh, abandonando es que, es casa, que lo, ¿no? lo
0: hostigaba mucho para su... Para su álbum, güey.
1: Ah, ok. Por, por
0: eso iba mucho con él, porque eh, lo hostigaba para que ya pudiera producir el, el álbum. Entonces, por eso se cansó de ese cabrón y empezó a... Era que iba y... O, o le marcaba que, oye, ¿cuándo puedo ir a tu casa? Le decía, no, pues, es que eh, Estoy de viaje, güey. Uh -huh. Y de repente desapareció y ya no estaba viviendo ahí. Yeah. Y eso fue lo que lo imputó
1: a, a Charles Manson, güey. Uh -huh. Ok, o sea, que siempre le estuviera uh -huh. dando da, la da largas. largas y eso. Uh -huh. Bueno, abandonando la casa y siendo rentada casa de inmediato por los dos siguientes protagonistas de la historia. La famosa actriz Sharon Tate, perdón, y su esposo, el director de cine, Roman Polanski.
0: Que Sharon Tate le decía a Roman Polanski que era su casa de ensueño, güey. Por, por eso la rentaron, güey. Güey, no mames. Porque Sharon Tate decía, es que aquí podemos tener nuestra vida. Es, nuestra, es mi casa de ensueño.
1: Este, este caso cada vez está peor, güey. Sí este caso cada vez se pone se pone más culero güey. cada vez se pone más triste, el, triste. el final sí, de la sí, película sí. Güey. Sí. ¿sabes? güey. pero bueno la noche del 8 de agosto de 1969 Roman Polanski se encontraba de viaje en Londres mientras que en la residencia se habían quedado Tate embarazada de 8 meses su amigo Jay Sebring el peluquero de las estrellas un amigo de Polanski y guionista llamado Wojciech Frykowski, al cual nos vamos a referir como Frykowski, y su novia Abigail Folger para pasar la noche. En la noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a Tex Watson, mejor conocido como el hijo de su rep. puta no. madre más ¿Qué? perro que existía. Que se llama Charles Watson. Ah, también se
0: llama Charles. Sí, sí. Tex era su apodo, güey. Joder. Es que, asunto que cada uno de los miembros <risa> tenía su nombre registrado. Y su nombre es de Renacimiento. De la familia. Ajá.
1: Ah, de Renacimiento, güey. Mira, sí. fíjate. Y Tex, bueno, si, si es por lo de la película, pues es porque era de Texas. Sí, era de Texas. Ah, bueno, pues eso explica todo. Que por cierto, bueno, va, creo que vamos a llegar a eso. No, no lo voy a decir por ahora. Si no llegamos, ya les digo. Eh, ordenó a Tex Watson tomar a Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Kerwinkel, una de las primeras en entrar a la familia Manson, para que fueran a esa casa donde Melcher vivía y destruyeran totalmente a todo el mundo de la manera más horripilante que puedan. Esas fueron las órdenes de Charles Manson. Esta bola dijo hijos de su reperra madre ya conocían la casa. Porque por lo que lo primero que hicieron fue delegar tareas. Y Watson se subió primero a un poste frente a la casa para cortar el teléfono. Y que las personas no pudieran llamar a la policía. Seguido de esto, Watson se brincó la cerca por si estaba electrificada y abrió el paso para el resto de chicas que iban con él. Cuando, cuando otro de los implicados en los crímenes estaba llegando para su mala suerte. Steven Parent, de 18 años, iba a visitar al cuidador de la casa, quien era su amigo, pero fue sorprendido antes por la familia, quienes lo hirieron de gravedad dentro del auto que manejaba y lo cazaron hasta que finalmente lo ultimaron. Es decir... Steven no se pudo... Eh, al cuidador no le pasó nada, güey. Sí. El cuidador... No, no leí que también lo mataron y nada. Más bien, sí, Steven no. fue al que en el carro le dispararon. Uh -huh. No, no te creas. En el carro lo apuñalaron. Sí. Uh -huh. Y luego el güey trató de huir en el mismo carro. Sí, de pero... hecho estaba como
0: eh, en las fotos las
1: veces así como tratando de salir, güey. Sí, con, con la mano hacia afuera Ajá, de, y el de la puerta, güey. Entonces, eh, una forma terrible, terrible en la que lo mataron. Susan, Patricia y Watson fueron los que entraron a la casa después de haber quitado los vidrios de una ventana del frente con cuidado. Mientras que Casabian se quedó en el auto de Parent para vigilar que no viniera nadie. Ahí fue donde comenzó el horror. Por si alguien se lo está preguntando, sí, la banda Casabian sacó su nombre del apellido de esta, de esta chica. Y te voy a decir algo, güey. Uh -huh.
0: es, es como un homenaje. Porque... Gracias a ella se pudo
1: resolver el caso. Exacto. Gracias uh -huh. a los testimonios de, de, de Linda uh -huh. fue que agarraron a todos estos pendejos, sí. güey. Apenas entraron en la casa, vieron a Frikowski dormido en un sofá. Cuando Frikowski despertó, se encontró con Watson apuntándole al rostro con su revólver. Susan Atkins encontró una toalla con la que amarraron las manos de Frikowski. Atkins decidió pasear por la casa y observ observó a Abigail leyendo en la cama. Siguió caminando lentamente y se detuvo en la entrada de un cuarto donde se encontraba Sharon Tate conversando con Jay Sebring. Atkins volvió hacia, hacia donde estaba Tex Watson y le informó lo que había visto y este le ordenó que los capturara. Atkins y Crewinkle obedecieron. Atkins entró al cuarto donde se encontraba Abigail y ésta le sonrió pensando que Atkins era alguna invitada más, pero Atkins apuntó a Folger con su revólver. Luego fue al cuarto donde se encontraba Sharon Tate. Le ordenó a Sharon Tate y a Jay Sebring que se fueran a la sala. Allí, Tex Watson les ordenó a los cuatro acostarse boca abajo en el suelo. Sebring les dijo que consideraran el avanzado estado de embarazo de Sharon Tate y estos le permitieron sentarse a la actriz. Sí, muchas gracias, hijos de su sí. perra madre. En un momento de descuido, Jay Sebring intentó quitarle el revólver a Watson, pero este le disparó en el torso. Sebring se desplomó en el suelo y Watson comenzó a patear su rostro rompiéndole el tabique nasal y la cuenca de uno de sus ojos. A ver si nos ponen en el amarillo el video, güey. Sí, sí, Watson les exigió que le entregaran todo el dinero y a Abigail Folger les entregó 70 dólares. Mientras Frikowski seguía atada en el sillón, Watson ató a las mujeres y al inconsciente Jay Sebring. Luego arrojó un extremo de la cuerda sobre la viga de madera que atravesaba el salón. Susan Atkins se colgó de la cuerda. Watson ordenó a Atkins que matara a Frikowski. Cuando Atkins estaba a punto de hacerlo, Frikowski logró zafarse y agarrándola por el cabello, le golpeó, la golpeó en la cabeza. Durante la lucha, Atkins logró apuñalarlo cuatro veces en una pierna y dos en la espalda. De alguna forma, el cuchillo cayó y se enterró en el brazo del sofá en la sal, de la sala de estar de la casa. Watson le disparó a Frikowski, pero este seguía con vida. Eh, posteriormente lo golpeó en la cabeza con la culata del revólver, tan cabrón que lo rompió. Abigail Folger, aún ilesa, logró zafarse y correr hasta la entrada de la casa y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Krewinko la persiguió. Watson, mientras, apuñaló cuatro veces más a Jay Sebring y luego corrió a buscar a Abigail. Alcanzó primero a Abigail y brincó sobre su cuerpo entre Kerwinkel y Watson apuñalaron a Folger 28 veces puta, en el jardín mientras Frikowski agonizando pero todavía con algo de fuerza logró salir de la casa pidiendo ayuda Frikowski logró salir hasta el exterior cerca del lugar donde estaba Linda Kasabian, se puso en pie Frikowski y se recostó contra el poste de la luz Linda y Frikowski se miraron fijamente por varios segundos a los ojos hasta que cayó al suelo muerto Watson corrió hasta Frikowski y le dio 51 puñaladas, güey.
0: No mames. <ríe> la verga, güey. No mames. 51 puñaladas, cabrón. Si eso unos es odio, no sé qué sea, güey. No,
1: güey, fíjate, sí, hemos visto puto. muchas cosas, güey. Hemos <ríe> visto muchas cosas o sea. aquí. ¿Cuándo fue la última vez que dije que era de lo peor con el de... Eh, el papá que mató a sus hijos Creo que sí, güey Yo creo que tenemos un nuevo campeón, ¿eh, güey Sí, está, es que es demasiado sangriento este caso Demasiado Demasiado, demasiado O sea, el nivel de brutalidad de este, de esta mamada es Fíjate, güey ¿Sabes cuándo fue la última vez que me sentí mal físicamente de leer estas mamadas? ¿Cuándo? Cuando hicimos el iceberg de internet sí. Hace dos años, güey Hace dos años y en dos años hemos traído muchas cosas, güey. Sí, pero es que esto está así como. Esta mamada es. Sí, es otro nivel de pendejez. Folger, aún con vida, logró, después de 28 puñalajas, logró ponerse en pie y caminar hasta el área de la piscina para luego caer muerta al suelo. Casey, horrorizada con lo que habían hecho sus compañeros, corrió hasta el auto de Watson y pensó en huir, pero se arrepintió. Sharon Tate. Ah, dígame si. ¿Sabes, por... ¿Sabes por qué se arrepintió? ¿Por qué? Porque su hija estaba en el, en el culto. Ah, claro, güey. Su sí, hija es menor
0: estaba en el culto. Es cierto. Entonces dijo, no sabes que no me puedo ir porque si me voy,
1: se va a quedar ahí sola. Exactamente. Entonces dijo, pues voy a ver cómo la hago para salir. Y después, bueno, vamos a ver cómo sí. lo hizo sí. después. Sharon Tate y Lesa, amarrada al cadáver de Jay Sebring, intentó huir, pero fue descubierta por Susan Atkins. Atkins y Kerwin la sujetaron mientras Watson la apuñaló 16 veces. Antes de huir todos, Susan Atkins tomó una toalla y la empapó con la sangre de Sharon Tate para luego escribir en la puerta de entrada de la casa la palabra pig, cerdo. Al día siguiente, Manson estaba molesto con sus subordinados por su actuar tan poco cuidadoso y riesgoso. Porque faltaba más, ¿no? ¿Verdad, estúpido? Por lo que se encaminó a la nueva escena del crimen él mismo para... Siguiente? Cito, a la siguiente escena del crimen para enseñarles cómo se hacía. Sí. Porque sí, güey, seguro era un experto el imbécil, ¿no? Sí, haz cuenta que eh, Linda uh -huh. eh, narra que,
0: que cuando pasó todo ese pedo de con, con, con Sharon Tate, uh -huh. que regresaron así en la madrugada a, al rancho este, a, ¿cómo se llama el rancho donde estaban? Span, el rancho, el rancho Span, uh -huh. y ahí estaba Manson en la así en, en, en la mera entrada esperándolos y que, que estuvo ahí supuestamente como cuatro horas esperándolos. Y que cuando los ve, les pregunta que cómo, cómo les fue, que cómo se sintieron. No, pues este, todos dicen, no, pues nos fue bien, y la madre, y Linda no decía nada. Entonces, este, como notó que Charlie la estaba viendo, dijo, no, pues todo bien, pero ella estaba así, por dentro se estaba muriendo del, del, del miedo. miedo. Simón, entonces eh, lo que menciona es que cuando ve a, a Linda, le, le, les pregunta a todos, ¿sienten remordimiento? Y entonces pues todos dijeron, no, no, para nada. Y Linda dijo que tuvo que hacer un esfuerzo así cabroncisísimo para no demostrar que estaba mintiendo enfrente de Charlie. Porque él, ella pensaba que, que, que Manson podía eh, verla a, a través de su alma. ¡Puta, güey! Sí.
1: ¿Qué pedo con este cabrón? Sí, no, no, un hijo de... ¡No mames! Los Pero, tenía ¿no? bien mal, güey. Sí. Los tenía bien mal. ¡Qué pedo, güey! Sí, ¡Qué fucking miedo, güey! No, no, es un hijo de puta. ¡Puta! Ah, bueno... Vean el capítulo del viernes, güey. Es sí. que hay mucho que decir. Hay, mucho, hay que decir. mucho que decir. Bueno, sigamos aquí. Cuéntamelo de nuevo. Los objetivos de esta vez fueron Leno a la Bianca y su esposa Rosemary la Bianca. Leí por ahí Ajá. que la, eh, la película de Rosemary había estado inspirada en Rosemary la Bianca, pero no es verdad. No, no es verdad. Por el tiempo, no. Ajá, exactamente. Yo, yo creí y de hecho creo que hasta lo mencionamos. Probablemente sea un buen momento, si lo, es que lo mencionamos, para corregir. Eh, los asesinatos pasaron un año después sí. de que saliera la película del bebé de Rosemary. No fue antes y sí, no, no fue un tributo a la persona que murió. Nada que, no, ver. No, nada que ver. Presidente eh, Lenola Bianca de una tienda departamental importante y su esposa se dedicaba también al comercio. El mismo Manson asaltó la vivienda de los La Despertó a punte de pistola en el sofá donde se hallaba Leno, que se había quedado dormido leyendo el periódico, y le trasladó al dormitorio junto a su esposa. Allí, Tex Watson, siguiendo instrucciones, cubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada y sujetó estas firmemente en su lugar usando cable telefónico. Tras presenciar esto con satisfacción, Manson abandonó la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Kerwinkle y a Van Houten con claras instrucciones de que el matrimonio debía morir. Watson trasladó de nuevo a Leno a la Bianca a la sala de estar y allí empezó a apuñalarle con un cuchillo de caza. El agresor se detuvo al escuchar ruidos de forcejeo procedentes de la habitación. Al dirigirse allí, se encontró con Rosemary y la Bianca, intentando mantener a raya a Crewinkle y a Van Houten, sirviéndose de la lámpara que llevaba atada al cuello. Tex Watson sometió a la mujer propinándole varias puñaladas con el cuchillo. Tras esto, regresó a la sala de estar y volvió a atacar a Leno causándole la muerte tras apuñalarle 12 veces. Cuando, ta cuando terminó talló la palabra "war" en español, guerra, en el abdomen expuesto de la víctima, tras desabotonarle la pijama. Sí, hijo de puta. <ríe> en la habitación las mujeres terminaron su parte con la señora La Bianca, a la que siguieron apuñalando incesantemente. En la autopsia se encontraron hasta 41 heridas de arma blanca.
0: Sí. Y todo eso, eh, mientras ocurría eso, Charlie y Linda estaban en el carro.
1: ¿Neta, güey? Sí,
0: estaban en el carro esperando que regresaran. Y Linda narra que se sentía así, una presión, pero horrible de, de, de ella al lado de, 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 de Manson porque ella quería huir en ese momento. O sea, ella decía que sentía un Temor espantoso y además También eh, aquí hay un dato Muy curioso, la razón por la cual Linda Fue elegida para este trabajo uh -huh. Fue porque de todos los miembros De de, de, este, ¿De, la de la familia Era la única que tenía permiso para conducir Ah, ¿en serio güey? Sí, era la única güey, entonces, o sea ¿Sabes? Ahí está como que pedo con la moral de este cabrón O sea, es como si ve, comete lo que El crimen más culero que, que puedes pensar Pero vamos a llevar, tú vas Nos vas a llevar porque es la única que tiene es eh, la manera de conducir. Me imagino que hacer como por si los detenían o algo parecido. Sí, para poder escapar. ¿no? Para poder escapar. Pero sí. digo
1: igual, güey. Esto sí, refleja que Charles Banson no estaba loco, no, no estaba eh, impedido de sus facultades mentales. El güey sabía perfectamente sí, lo que todo lo que estaba haciendo. Sí, wey. Sí, wey. Y ya eso es motivo de, de horror total, güey. Sí, güey. Y yo estoy seguro que él sabía que Linda estaba cagada de miedo. Sí, güey. sí, sí. O sea, no me imagino que haya sido tan tonto como para... Siendo una persona tan inteligente que no sí, se haya no, dado cuenta. No, pero no. ¿Sabes? Y que manejaba
0: también a las personas. Sabía de, de identificar las emociones fácilmente, güey.
1: Probablemente sí. eso fue... De hecho, no sé por qué lo habrá dejado pasar. Pero bueno, supongo que de alguna manera sí creyó en ella. Sí. No sé. Tras los brutales asesinatos y mientras Tex Watson se duchaba en la misma casa de los Lavianca, crewinkle escribió Rice, o sea, levántense, y muerte a los cerdos en las paredes. Y Helter Skelter, que es esta foto famosa del Helter Skelter, así está de lado, ¿no? Sí, no sí sangrando, sí, chorreando chorrando, así, grandote y está chorreando uh -huh. de sangre en la puerta de la nevera. Para ello usó la sangre del señor Lavianca. Después propinó el difunto Leno 14 heridas punzantes con un tenedor de trinchar, el cual dejó finalmente clavado en su estómago. Hijo y luego dejó un cuchillo de carnicero clavado en la garganta de la víctima.
0: No, no, no mames.
1: <ríe> Tras estos crímenes, la primera en caer fue Susan Atkins, quien empezó divulgando en la comisaría que ella fue parte de los crímenes de la familia Manson, que fue ya lo que dijimos... Bueno, en la comisaría no, en la cárcel. Uh -huh. este, cosa que llegó a dos de otras mujeres detenidas y que sí la denunciaron por lo que su testimonio hizo que la familia cayera rápido y fuerte. Sí. Muchos de los miembros de la familia fueron condenados a pena de muerte. De hecho, no muchos. Todos menos Linda Casabian Sí, y tampoco Charles. Ah, bueno, y Charles tampoco. Ajá. Charles tampoco. No, no sí, güey, él, él también fue condenado, ¿no? No, güey. No, no, Manson no fue condenado no, a pena de muerte. No, no, wey. no. Porque él, él falleció hasta hace poco, güey. Sí, o oh, no, no, no. Es que hay, aquí va el pedo. Todos fueron condenados a pena de muerte, según yo, ah, menos okay, Linda Casey. Todos fueron. Uh -huh. Porque ella fue la primera que, en cuanto la detuvieron, fue de: Sí, güey, te digo todo, pero por favor, ayúdame y ayúdame a sí. mi hija. Uh -huh. No, que fue así como la sacaron sí. del del rancho Span. Y aparte estaba embarazada, güey. Ah, estaba embarazada L también. Linda estaba embarazada, Simón. Puta madre.
0: Y en, mientras eh, estaban recopilando toda la información del caso, uh -huh. eh, Linda dio a luz. Ah, y, a verga, no eh, sabía y eso. Linda ya, ya estaba empezando a hablar, güey. Entonces, eh, un día llegó esta, eh, si mal me equivoco, fue Katie. Ajá. Uh -huh una de las... De, los de, la familia. de la familia. con el alcaide y le dijo, ah, este... Solamente para informarte, cuando regrese Linda de... de del parto, ya la están esperando, ¿eh? Entonces, eh, este... Eh, Vincent eh, Buglioski, no, perdón, Bugliossi, que es el escritor del libro de Health Skelter, con el que nos basamos en gran parte para esta investigación, okay. eh, menciona que él habló con el alcaide para darle un lugar seguro a Linda... Ya que regresara del parto. Uh -huh. Porque sabía que lo iban a matar, güey. Y, y, y Linda era la pieza como... Clave, clave para, para que esto se, se resolviera. Simón No, sí. güey. Qué, qué putos... Haz cuenta que un día... Eh, este Bugliosi y Linda... Salieron para... Que reviviera la escena del crimen Linda... Y pudiera hablar. Uh -huh. Entonces cuando llegan a... Antes de entrar a la casa de... De, de las rejas de, de Cielo Drive Este Linda empieza a llorar Porque cuando llegan Empiezan a ladrar los perros Entonces este Vincent le dice Oye, pues, ¿qué pasó? Y dice, no, es que Si esa noche hubieran ladrado los perros Sería otra historia Sí, güey
1: No mames, güey, esto me está doliendo la pinche cabeza, güey Sí, sí, sí Qué pedo ¿Qué pedo con este caso? güey? Sí, sí, o
0: sea, eh, y, y todo fue porque Linda. Oye, eh,
1: porque no mames.
0: Está dando calor, güey. Sí, es de que Linda se dio cuenta de que realmente Manson sí. eh, no es quien decía ser. Sin sí. embargo, le seguía teniendo miedo. ¿Por qué? Porque sabía todo.
1: De lo que era capaz. De lo que
0: era capaz, Simón. Entonces, haz cuenta que eh, cuando Linda empieza a, a hablar de, de todo este pedo, uh -huh. eh, muchas personas del, de, de la familia
1: la, la ubicaban ya como la, la snitch, la, la
0: soplona. Muchos
1: de los miembros de la familia fueron condenados a pena de muerte, como les estaba diciendo. Sin embargo, se salvaron, se salvaron porque la pena de muerte fue abolida en California en el 72. Sí, Simón. Sí, Así que su sentencia quedó como cadena perpetua, exceptuando a algunos que estuvieron menos tiempo e incluso logrando inmunidad al testificar en contra de la familia Manson, como hizo Linda Casevia, quien al Perdón, entró en shock al ver lo que le pasó en la residencia Polanski. Decidió abandonar a su hija en manos de la familia Manson por un tiempo para poder recuperarla después una vez que todos se fueron eh, a la cárcel.
0: Sí, es donde que en ese periodo se fue uh -huh. con su ex marido uh -huh. y habló con su ex marido de que oye, ¿sabes qué? Pues pasó este pedo. Ya. Yeah. Y su ex marido le dijo, ¿sabes qué? Pues, o sea, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es ir a regresar. Tú tienes que sacar a tu hija, a la hija, bueno, a su hija. Y a la madre, güey. O sea, nos escapamos.
1: Güey, la neta, pinche historia de escape
0: sí, maestro, sí, güey. Sí, la cabrón. neta se,
1: se salvaron, pero sí, sí, por, por poquito, güey. Po no. eh, ok. Después de que todos se fueron eh, encarcelados, rehaciendo su vida y manteniendo un perfil bajo. Actualmente, no sé si siga viva... O si ya murió. No sí, sé, no sé, no sé, no si sé nada iba. de eso. Se dice que le cambiaron el nombre y que le, todo eso que la reubicaron mm -hmm. para que no la pudieran encontrar los de la familia. Sí. Durante el juicio, Manson sabía que tenía los ojos del mundo encima, por lo que decidió tomar su momento y aventar unas frases matonas semibarras, porque pues bueno, no mató a nadie el pendejo, pero estamos hablando de eso. Después de pedir la palabra a medio juicio. Yo no he matado a nadie. No he ordenado que maten a nadie esas criaturas que ven por ustedes con cuchillos, que van por ustedes con cuchillos, son sus hijos yo no les enseñé nada, lo hicieron ustedes, sí. o oh, si ustedes abrían las puertas, yo saldría a la calle, y tendrían esta cosa llamada Charlie Manson que han creado porque no me han visto, no realmente, yo solo podría asesinar a toda la humanidad pendejo. Sí, de hecho este hay una entrevista muy buena, no sé si sea la misma, güey, uh
0: -huh. donde le preguntan este de que él qué sentía de que por, por todo lo que vivió. Uh -huh. Y dice que, o dijo mejor dicho, que se sentía como mal consigo mismo porque él sabía que pudo haber logrado muchísimo más. O sea, dijo, ¿sabes qué? Es que la, las cosas se nos salieron de, la mano, de las manos y por eso no, no logramos lo que, yo, lo que yo quería. Pero si ustedes me saquen de aquí, van a oler
1: madre. ¿Y tú crees, güey, que lo haya dicho por, por hacerle la mamada? ¿O crees que de verdad el güey haya tenido la, la... ¿Crees que hubiera sido tan letal como el güey decía? O ya era su pinche egocentrismo de, véanme, sí, güey, soy malo. No,
0: yo creo que los dos, güey. Eh, o sea, tanto por parte de egocentrismo, porque pues también el vato gustaba, bastaba, eh, gustaba, le gustaba mucho la, la atención. Ok. También yo creo que porque realmente él sí
1: lo pensaba, ¿eh? O sea, sinceramente sí, güey. Por aquí estoy sacando mi chuleta porque en este guión que tenemos aquí en la computadora hay algunas cosas que, que me mandó a ver extra, uh -huh. que no salieron, pero las quiero poner también. De lo de las, eh, ¿Letras? las letras de los Beatles. Eso se me hace muy, muy cabrón. Sí, sí. Eh, no sé por qué no están acá, pero bueno, igual las tenemos por aquí. ¿Las tienes en pages? Sí. Abre Word. Ahorita. Ah, ok. Con razón. Eh, bueno, lo, lo tengo acá. Lo puedo leer de acá. Okay. Pero bueno, sigo con las frases de, de Charles Manson. Mi padre es un... Mi, sí, sí, sí. Mi padre es una prisión. Mi madre un sistema. Soy lo que ustedes me hicieron. Los miro y me digo. Ustedes quieren matarme. Y yo... Yo ya estoy muerto. Toda mi vida estuve muerto. Si quisiera empezar a matar, no quedaría ni uno solo de ustedes. Bastante... Sí. Filosito el pedo, ¿no, güey? Sí, de, de hecho,
0: entre una de las... Como pláticas que tenía con este Denis... Era sobre la muerte. Okay. Y Manson decía que para él la muerte no significaba nada. O sea, que para él la muerte es algo cotidiano y que pasa día a día y que lo único que sí le molestaba uh -huh. eran la muerte de los animales o o, perdón, o a cosas que no tenían forma eh, de defenderse. defenderse.
1: Eh, entre comillas, pues. ¿Algo, porque... algo muy típico de los asesinos, ¿no? Sí, ¿verdad? muy típico. sí, man. Muy típico de los asesinos. Charles Manson, después de esto, güey... Ya mantuvo un perfil de carcelero? Sí. Ya nunca volvió a salir de la cárcel. De hecho fue boleado en la cárcel. Pues bueno, bueno Edmund Kemper. ¿Es Edmund ¿Sí? Kemper?
0: Edmund Kemper. Fueron Edmund Kemper. En, ajá. Fueron este compañeros compañeros de cárcel y fue boleado por él. Pues sí. decía que se lo traía así como como perro. Sí, sí, como ah, pues ve ahí tráeme a esa madre y yo yo el pendejo. Sí, me... Bueno, güey,
1: es que Edmund Kemper era un güey que medía dos metros sí, y tanto. Y este güey este como... medía unos... ¿Uno qué es? 57, ¿no? Sí, sí parecía unos 60. Me sí, era un güey muy bajito. Bueno, no, no que lo justifico también. Edmund Kemper también fue un asesino horrible y una mierda. Uh -huh. Pero bueno, güey, yo uno esperaría que después de estas mamadas a Charles Manson lo iban a hacer mierda en la cárcel, ¿no? Y a, y a todos... ¡Ay! Déjenme decirles una cosa, güey. Tex Watson... Que fue el, el principal matón de Charles Manson. Ese güey, ¿qué crees, güey? Se hizo pastor religioso, güey. Sí. Se hizo pastor católico <risa> cristiano. Se casó. No, tuvo dos hijos, güey. Sí, güey. No, ¿Cómo sí. ves? Así en la cárcel. Ajá. Logró conocer a una señora por correspondencia. Este. Pues en sus, no sé. Eh, ya ves que a veces hay permitidas como visitas conyugales, Geniales, no ajá. sé, pues me imagino que en alguna de esas dieron más varo y pudieron embarazarse y tuvo dos hijos. O sea, un imbécil, güey, un imbécil sí. total, güey. Pero bueno, no no que... Ay, no, es que sí tiene derecho a rehacer su vida. Sí, güey, sí creo. Pero no le creo para nada a su pinche mamá esa de... No, es que ahora soy pastor religioso y, y ahora soy un padre amoroso, güey. No mames. O sea, es como lo que se vio en el especial de South Park... En el que Cartman crece y se hace un... ¿Un pastor religioso? Sí, sí, sí. Como de, es exactamente lo mismo, sí, sí, sí. Pero bueno, este ah, lo que les decía es que Charles Manson pasó el resto de su vida en la cárcel hasta que murió por complicaciones del cáncer de colon. Pero igual fue un güey extremadamente popular en la cárcel. Similar al caso de Goyo Cárdenas que trajimos hace unas semanas. Este güey es el preso con más cartas eh, recibidas en la historia penitenciaria de los Estados Unidos, güey. Sí, sí. Tenía muchos fans... Eh... En Estados Unidos sí, y en wey. el mundo, güey. Cabrón, pero muchos, güey. En su mayoría escritas por mujeres que lo adoraban como si fuera un símbolo para ellas. De hecho, en el 2014, lo último antes de la muerte de Charles Manson que se supo fue que en el 2014 una chica llamada Afton Bur Burton quiso casarse con él y hasta les fue conseguido un permiso para contraer <risa> matrimonio legalmente. Sin embargo, y debido a las limitaciones que tenía Manson con respecto a su sentencia, pues no pasó nada, ¿no, güey? Y el vato pues murió así, solo y podrido en la cárcel porque a la gente le valió verga. El punto es que quiero regresarme un poquito porque esto me parece muy perro, o sea, güey. Habla, hablar de la filosofía de. Ah, sí, de la filosofía de Charles Manson con respecto a los Beatles, que uh -huh. es una cosa que no viene aquí, pero no mamen. Escuchen esto: Manson pensaba que los Beatles le hablaban específicamente a él, que sus canciones tenían mensajes que solo él podía entender. Charles visualizaba a los Beatles como profetas y los llamaba los cuatro ángeles. ¿Ok? Dice, la clave para entender cómo funciona esto, relac esta relación entre los virus y la Biblia, tenemos que remontarnos al libro de revelaciones de la Biblia. En este pasaje se mencionan cuatro ángeles que iban a abrir un pozo en la tierra sin fondo.
0: Sí, que Manson les decía a sus seguidores uh -huh. de que él sabía dónde estaba ese pozo. Y obviamente eran puras pendejadas. Era pura ¿no? pendejada, güey. Pero, ¿y, ¿y se lo creyeron, güey? Sí, pues es que es muy común eso en las sectas, güey. Sie siempre hay un enemigo en común. Y siempre que les piden como muestras los seguidores o cosas mm -hmm. así, ya veo. salen con una mamá de que, ah, es que todavía no está listo. Ah, es que... Ten oh, fe. Ten fe y va a aparecer cosas claro, así, sí, <risa> sí, no sí, sí, güey. Sí, 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 güey. Qué pedo,
1: güey. Bueno, en este pasaje... Ah, ya les dije. Estos cuatro ángeles tenían... Perdón, tenían cara de hombres y cabello de mujer. Referencia al estilo de los virus en los en el 68, güey, que era cuando ya tenían el Cabello, cabello largo. largo. Uh -huh. Tenían una armadura plateada. Y es una referencia a sus guitarras o instrumentos. Eso está sí. verguísima, güey. Se me, hace, se me hace como de... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Es como de... Es, si esto no es lo, lo... Si esto no es lo más a huevo hecho en la vida. Sí, pinche referencia super a huevo. Pues yo no sé qué. Es. Como a todos los cultos y como todas las religiones. Y como... <ríe> Todas las religiones durante todos los pinches años que han tenido doctrina, sí. la gente... <risa> se me salió algo, güey! Un un gallo, un gallo. gallo! Es que digo cosas <risa> locas, güey. Okay. Pero bueno, escuchen esto. En este mismo pasaje se habla de que originalmente eran cinco ángeles. Sin embargo, uno de esos ángeles se separó para irse al pozo sin fondo. En la historia de los Beatles, sabemos que en un inicio eran cinco Beatles. Pero Charles decía que en realidad él era el quinto Beatle. Por ende, era el quinto ángel. Y una cosa que encontré como nota al margen de esto es que el ángel que se fue al pozo sin fondo fue Stuart Sutcliffe, quien se murió. Sí. Realmente eso era lo que decía, güey. O sea, mm -hmm. por eso era como esto del testamento de, de George Harrison. Como, bueno, había un virus que se murió por no tener estas ideas y por no entender el mensaje. Y ahora yo, yo soy... no entiendo. Yo soy ese, ese quinto Beatle, güey. O sea, sí. más a huevo que Sí que, <risa> sí, que todo. <risa> no, no sé ni qué decir, güey. Sí, sí, sí. Para Manson, el álbum de The White Album fue el más el más significativo. Ya que surgió eh, con las canciones Revolution No. 9, eh, uh, Sabor y Truffle, Sexy Sadie, Sexy Sadie, etc. De hecho,
0: Sadie uh -huh. se llamaba así por esa canción.
1: Güey. Ah, mira, ahí está, güey. Uh -huh. eh, sin embargo, muchas otras canciones Sadie, tenían Sadie. mensajes sumamente importantes. Por ejemplo, Blackbird. Mm -hmm. Blackbird singing in <risa> the dead of night... Take these broken wings and, and learn, learn to, to fly. fly all your life. You were only waiting for this moment to ¿Qué arise. ¿Qué es Blackbird? Bueno, mirlo se traduce mirlo. Eh, pájaro, pájaro negro, no sé. Pájaro sí, negro,
0: vamos eh. a decir. Sí, lo traducía literalmente. Pensaba que era un mensaje ese para los afroamericanos. Exactamente, güey.
1: O sea, cantando en la muerte de la noche. Toma estas alas rotas y aprende a volar toda tu vida. Has estado este momento para, eh, esperando este momento para levantarte. Arise. ¿Y cuál arise. palabra habían escrito estos arise perra madre en las paredes. Según Manson, era profe esta profecía hablaba de que todos los afroamericanos iban a empezar con la destrucción. O sea, los Blackbirds iban a tomar sus alas rotas e iban a, a levantarse. ¿No? Así de pendejo está esto. Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I, I go, go I for go a right. right. Que es cuando llego al, 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 al fondo, fondo, regreso a la cima, eh, a la cima del, de la resbaladilla, donde me detengo y me giro para dar un paseo. Era una referencia a que la familia Manson iba a resurgir del pozo sin fin después del apocalipsis. Sí, man. O sea.
0: Y ahí ya no muy chido, güey. <risa> que en el, eso, eso viene en el libro, ese, ese análisis viene en el libro. Y curiosamente, eh, también utiliza la, la canción de Pigs. Ah, claro, güey. Sí, sí, pero, de Piggy's. Ajá, de Piggy's. La, la, la diferencia es que no se pudo poner la letra en el libro, güey. Uh -huh. Porque George, George Harrison no dio permiso... No dio autorización. ...para que lo pusieran en el libro. Uh -huh. En el libro. En el libro. Yeah. O sea, no, no, no dio este autorización. Yeah. Entonces, pero igual eh, lo que habla la canción de Piggies es eh, hablar del establishment. Sí. De que pues es que tú tienes que cumplir ciertas normas y todo ese pedo. Y Charles Manson utilizaba esa letra para hablar de por qué la vida tiene que cambiar. Mm -hmm. De por qué la vida ya está hecha mierda. Y también hay algo muy interesante. Okay. ¿Qué, ¿Qué pasaje de la Biblia eh, hablamos? Eh, revelaciones. Revelaciones. Revelations. Revolution. Revolution 9.
1: Mm -hmm. Ya voy entendiendo.
0: Ajá. Ya voy entendiendo de lo que me estás hablando. O sea, Manson encontró una supuesta relación entre el, la Biblia con libro de revelaciones mm -hmm. y Revolución 9 o Revolution 9. Era parte de... Era este mensaje oculto de John Lennon, Sí, ¿no? y aparte como es una canción tan caótica, lo que decía eh, Manson es que esa canción habla del proceso de que no vale madre, o sea, todo culero, el apocalipsis y al final... Nine, number nine, uh -huh. number
1: nine. Es porque todo se empezó otra porque vez. Porque era nuevo. un ciclo, güey. Uh -huh. No mames, qué, sí, qué pedo, güey. O sea, mira, estas referencias me pasa exactamente lo mismo que con el último testamento de George Harrison: sí. de las escuchas, las ves y de ah, bueno, tiene sentido. Pero luego, uh -huh. después de un rato de pensarles, es como de güey, esto es. No pudieron haber pensado en algo que esté más a huevo. Más a huevo, Mira, sí. Escucha esto. Sí. Have you seen the bigger piggies in their starch white shirts? Uh -huh. You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in. ¿Has visto a los a los cerditos más grandes en sus eh, elegantes camisas blancas? Vas a encontrar a los cerditos más grandes revolcándose en la tierra siempre teniendo camisas blancas para volver a jugar. Sí. Esto me imagino, o sea, por todo lo que dice, pues bueno, me imagino que estaba hablando de, sí, güey, esos cerdos que siempre tienen derechos sobre los pobres y así, que siempre van a tener este ropa limpia y así, güey, o sea, te puedes poner a agarrar las canciones del wire Album y hablar sobre los símbolos y le vas a encontrar cosas, pero esto que yo les acabo de decir no es... No pretendo que sea cerebro ni nada. Es una pendejada, güey. Sí. Es algo así colado totalmente a huevo.
0: Y mira lo también con este... Revolution No. 1. A ver. Hay otra que dice... You say you want a revolution. Well, you know. We all want to change the world. Ajá. Uh -huh. But when you talk about destruction, destruction, you don't know what you can count me out. Mm. O sea, ahí lo que... También es como, según Manson, era que Revolution No. 1 hablaba de que todo el mundo quiere ese cambio, pero nadie se atreve, pero él sabe cómo. Mm. Y como yo ya lo sé, ya nadie me puede evitar hacerlo. Yeah.
1: Entonces él pensaba que se lo decían a él, güey, literalmente. Así, de, güey, tú que si te atreves, tú eres el cambio del que yo me salgo. Sí, you can count me out, o sea, yo no puedo, yo no voy a ser violento con esto que era el mensaje que decían los virus, güey. O sí. sea, totalmente lo opuesto, lo, opuesto, güey. lo opuesto. Que la revolución era, podía ser pacífica. And you know it's gonna be all right, ¿no? O sea, eso es el pinche coro de la sí, rola. Sí, sí. Que todo está bien, güey. Pero este, güey, lo agarraba como de... Es que, güey, yo soy el que puede hacerlo. El que hace el cambio? Sí, bueno. Yo soy el que puede yo hacer el cambio. Elegido. Yo soy el elegido y como me atrevo.
0: Sí, asunto que de, de lo, del padecimiento mental que sufría eh, Manson, uh -huh. eh, Manson era una persona, o mejor dicho, el padecimiento que tenía, así, tal cual, era. Eh, de, esto no está en el libro, eh, esto es interpretación mía. Ok. Es eh, una persona paranoica, okay. con delirios de grandeza y esquizofrénica. Wey. O sea, de grandeza, porque qué más grande que ser el elegido de, de Dios, güey, nah, para salvar al
1: mundo. Si él decía esa mamada que tú dices de no, es que yo soy el amor y yo soy el camino. Sí. Bueno, güey, qué más pinche egocéntrico uh -huh. quieres que eso, no? Sí,
0: paranoica, porque pensaba que las personas estaban en su contra uh -huh. y que evitaban que eh, se lograra su, su objetivo. Okay. Y es que porque tenía alucinaciones De hecho, él menciona que una vez este, Consumió, creo que un hongo O algo así Cuando apenas estaba empezando El, el pedo de la familia Manson uh -huh. Y ahí fue cuando el vato empezó a tener el viaje De que, ah, pues yo soy el elegido Los Beatles y la madre O sea, eso es una alucinación, yeah. algo esquizofrénico Entonces, eso es básicamente el La el, lectura que la tú lectura. le das
1: uh -huh. Mira, güey Aquí termina el guión. Aquí terminan ya casi todos los pensamientos. Estamos cerca de acabar este capítulo. El más largo hasta la fecha de lo de nuevo, pero el más denso, güey, denso, a mi güey. parecer. Quiero tomarme un momento para regresar a esta idea de idolatrar a personas que no deben ser idolatradas, güey. No, no, no idolatran a nadie, solo ustedes mismos. <risas> pues sí, güey. De hecho, idolatrar a alguien... Sí. O sea, güey, ni, ni siquiera tus propios papás, güey. O sea, tú tienes, tú tienes todo dentro de ti mismo, ¿no, güey? ¿Qué, ¿Qué clase de ídolo necesitas buscar si tú tienes todo dentro de ti mismo? Pero bueno, quieres una idea un poco más eh, reflexiva y, no sé, más, más, más ascendida. Pero mi punto es, está bien, yo creo que está bien siempre buscar un modelo a seguir. Sí. ¿Sabes? Sí, tener sí, sí. una inspiración de alguien. Tener una idea de que alguien te puede ayudar de alguna forma. Eso no está mal, güey. El problema es cuando entregas todo de ti para esa clase de causas, güey. Y vuelvo a lo mismo. Y, y bueno, vuelvo a lo que siempre dice Bernie, güey. Si necesitas ayuda, no creas en gente que te la va a, a, a complicar que la, la va, vida. Que sí, güey. Que al final, al, al, final y al cabo, te va a complicar la vida.
0: Sí, sí. Todas esas personas que te vendan la solución... Rápida o solución mágica, no existe. No existe esa solución. Eh, si tienen problemas financieros, no vayan con un gurú, vayan con un contador. Si tienen problemas de salud de física, no vayan con un gurú, vayan con un médico. Si tienen problemas emocionales, no vayan con un gurú, vayan con un psicólogo. Hay
1: profesionales para muchas cosas en la vida y vayan con ellos. Sí, sí, tal cual. Con esto, bueno, yo, yo quiero añadir a eso que si tú te sientes bien y te ha funcionado la idea de intentar otro tipo de medicinas, bueno, güey, lo que quiero decir es vayan, eh, lo que quiero decir es traten sus problemas con gente que, que los vaya a ayudar de verdad, güey. O sea, ¿sabes? Yo no voy a tratar mis problemas de puta, güey, no tengo nada de dinero. E ir a meterme a una pinche, a un sistema, a un esquema Ponzi, güey. ¿Sabes? O sea, yo no voy a ir a tratar mis problemas de Puta, güey, tengo la pierna rota. Ah, es que lo que necesitas es un viaje de hongos, hermano. <risa> ¿Sabes? O sea... Sí, sí. <risa> y, y puede parecer una pendejada, güey. Pero es sí, que sí, imagínate sí, todas sí, sí. estas personas... En plena... E e e e despertar social, güey. Porque los 60 Es que no fue sí. un movimiento... O sea, no fue un año, güey, de movimiento. Fue una contracultura cabrón. Sí, fue un movimiento fuerte, güey. Y de hecho, sí. por ahí me tocó leer... Hablando del movimiento hippie... Por ahí me tocó leer que Charles Manson... ¡Charles Manson! Es un movimiento cultural, güey. Sí. Fue un movimiento cultural. Porque no solo la familia Manson lo defendió, güey. Este caso, el juicio de Charles Manson, fue uno de los más controversiales del siglo, güey. Sí, sí, sí. O sea, así por abajito del de O.J. Simpson.
0: Sí, y de hecho, pues empezó en, directamente en los 70 güey. O sea, fue un cambio... Y aparte de los 70 se vivieron cambios sociales bien cabrones. Claro, Fue wey. también este... No le quiero cagar con el nombre. Eh, cuando pasó lo del movimiento gay en Estados Unidos, mm, también okay. fue en los 70. Que también fue
1: el Black Power por ahí sí, por las también. Olimpiadas del sí, 68. Sí, 68 sí. Me parece. Sí, creo que sí. Que fue aquí en México precisamente. Aquel movimiento, ya saben, este pose del Black Power. Uh -huh. era, un, era un tiempo. Y de hecho, eso es algo de lo que quiero hablar, güey. Porque eso es lo que yo saqué de este caso. Me sorprende cómo es que el hecho de las modas Llevan mucho vuelo, güey. Y, y no es algo que se haya acabado, güey. Siento que ahorita todo esto, porque el otro día que estaba viendo Ajá. la película, estábamos viendo mi novia y yo la película de Once Upon a Time in Hollywood. Y estábamos pensando, güey. O sea, estábamos viendo viendo a las, a las morras que estaban pidiendo el autostop y todo eso. Y dije, güey, eso está en 2022. <risa> Lo que dicen, sí. cómo hablan, sí, cómo sí. se ven. ¿Cómo tratan de manipular a la gente? Eso está en 2020... Ay, 2023, güey. Ya es otro año, perdón. Bueno, sí. O sea, es tan actual, ¿sabes? Sí, sí, sí. A eso me refiero. A que en ese entonces no fue... No fue una persona, no fueron dos personas las que def defendieron a Charles Manson. Fueron miles, no, no. güey. Eh, eh,
0: durante los juicios se paraban fuera del... De... Del tribunal. Del tribunal. Con, ¿Con, con pancartas? pancartas de Manson, no hizo nada malo, no mató a nadie. Que justamente lo que te decía es que a este Bernard eh, Cowie. Bernard Herrera. Herrera eh, Bernard Herrera. Eh, a Bernard eh, Cowie. Eh, fue una pieza súper importante porque es que el argumento principal de Manson es que él no había hecho nada malo. Uh -huh. él Porque él, de hecho, sí, nunca, él nunca dijo a sus seguidores: maten. Él siempre era como que hagan el trabajo. Y hagan lo que Tex les diga. Uh -huh. O sea, siempre delegaba la acción mala, por decirlo de cierta forma. Sí. Entonces, eh, con Cowie, lo que pasó fue que él decía, es que yo nunca he hecho nada a nadie. Este, y él no sabía que Cowie seguía vivo. Uh -huh. Entonces investigaron, encontraron a, a Bernard y lo llevaron al juicio. Y él dijo, pues él me disparó. Y ahí cayó toda la Y ahí pendeja. fue como de que, güey, si estás dispuesto a disparar, a matar a alguien, es porque tú puedes matar a alguien.
1: Y luego o sea. salieron todos sus pinches mamás estas de aprovechar el spotlight porque vamos a, a, a eso también. Los sesentas para mí es uh, no sé si la mejor época del siglo XX, pero a mí me hubiera encantado vivir los sesentas, güey, y los setentas, güey. O sea, si yo, yo hubiera podido música. nacer, <risa> sí, güey. Si hubiera podido nacer en otra época, hubiera elegido nacer en los setentas. Porque representó un cambio social muy importante en todo, güey. Realmente el movimiento hippie sí que sentó bases para muchas cosas que hoy en día son útiles. Por ejemplo, los, que los gobiernos reconozcan los matrimonios igualitarios. Sí, sí. Que incluso que la misma gente sea un poco más abierta de mente con, con las personas, con las pro, eh, preferencias de lo que sea que tengan. Sí. Esta, esta década representó ese cambio, güey, a partir de la música. De la música. A partir de la música, eh. Y bueno, y lo social también, claro, ya hablamos del, del Black Power, muchas cosas, pero bueno, yo eh, le doy una importancia muy grande a que los movimientos sociales, muchas veces, se ven muy influenciados por la música. Muy influenciados por la música. Y en este entonces, eso fue todavía mucho más potenciado. ¿Qué movimientos sociales? Bueno, güey, que veníamos de 50, cincuentas, cuarentas, 30s, 20s, época postguerra sí, post dos wey. guerras güey donde eh, todavía se usaban en algunos lugares esclavos güey o sea el hecho de que los 60s haya sido una época tan importante para la historia de la humanidad es por todas estas revoluciones, revoluciones sí, bueno. por la, por quebrar eh, por, eh, por romper los tabúes y
0: aparte estaba a plena guerra fría
1: güey exactamente güey entonces Estados Unidos estaba así en el centro del mundo, todas las tendencias de, sí, estado, de Estados Unidos eran las tendencias mundiales aparte también hay que tener en cuenta que está
0: unido a un chingo de cosas que estaban pasando en el momento. Uh -huh. O sea, y que pasaron posteriormente. Por ejemplo, cuando fue... Eh, y yo creo que como dices? Tiene que ver totalmente los 60s, güey. O sea, por algo el bebé de Rosemary fue tan importante. Uh -huh. Y está muy creado que esté conectado directamente a Roman Polanski. Sí, güey, o sea, y la... que Roman Polanski eh, esté conectado a... Perdón, este, que la muerte de Tate esté conectada a Charles Manson. Y Charles Manson esté conectado a los Beatles, güey. Sí, güey. Y ahí ya la muerte de... De, de este de John Lennon. Sí, o sea, claro. To todo en cierta forma está unido porque fueron eventos históricos que marcaron el
1: cambio social a nivel mundial, güey. Exactamente. Tal mm -hmm. cual. O sea, y, y y hablar de un cambio social, es que de verdad, güey, yo no puedo alcanzar a, a darme cuenta de lo grande que es eso. Porque imagínate decir, estamos marcando un cambio social que claro que duró muchos años, güey, todavía lo estamos experimentando, ¿no? Pero... Ya ahorita ya se sienten más los frutos de los trabajos de cambio social de los... Hasta los noventas. Sí, no, Desde los noventas yo creo que ya empezó a ser un poco más libre uh -huh. todo el, el mundo. Un poco de más, los 80's. Desde los ochentas. Desde los ochentas. Sí, digamos que desde los ochentas que uh -huh. se tardó 20 años... Peleas de 20 años, güey. Sí, wey. Vinieron también con representantes importantísimos como Martin Luther King, como... Como Malcolm X. Como Malcolm X, güey. Como... Eh, incluso otro, otro tipo de músicos, güey. Por ejemplo no sé güey ahorita no sé me... eh, Sid Barrett sí. o sea Sid Barrett fue uno oh, de, los, sí. de los músicos que rompió el tabú muy cabrón de sí güey soy músico y me drogo y lo necesito terminó muy mal Led Zeppelin también Led Zeppelin Rolling wey. Stones güey. Rolling Stones. yo wey. creo que más
0: que los Beatles para mí fueron los, los Rolling Stones
1: güey eh, hablemos de los de los asesinatos de los Hells Angels en sí. el concierto de, de Monterrey en el 68 <ríe> o 69 no sé qué o sea era un tiempo en el que Robert Plant se vestía de mujer güey o sea se vestía como mujer tenía blusas güey, así abiertas tenía pantalones bien pegaditos güey o sea, todo esto era un cambio social que tardó décadas en gestarse güey sí. entiendo por qué tantas personas consideraron a Charles Manson tan importante güey sí, pero me parece increíble o sea, me parece un tema así hasta de estudio, de universidad güey cómo es que Charles Manson de ser un asesino eh, indirectamente. Porque al fin y al cabo wey, Charles Manson pues, no mató a nadie. Pero para mí es un asesino. Wey. Sí, sí es, sí claro. Totalmente. Para mí es la mente criminal de, de un grupo de asesinos. Sí, sí. Para mí eso lo convierte en un asesino también. Y además que le disparó a Bernard Crow Pero bueno, a matar. Lo dejo ahí. Este, habrá gente que piense que no. ¿Cómo es que... ¿En qué momento tiene que llegar una persona como Charles Manson... Para que tengas la capacidad de salirte por la tangente y decir... No, güey. Yo soy un movimiento social. Hijo de puta. A pesar de que soy un pinche asesino de lo peor... Y que cometí una de las peores cosas que alguien haya podido hacer, güey. No, soy está. un movimiento social. Sí,
0: este güey no bueno, vale verga. Eh, pues es que es por la vulnerabilidad de las personas. O sea, porque... Yo creo que el problema de cualquier movimiento social es cuando llegan falsos líderes y falsos seguidores. Seguido, no tanto falsos seguidores, mejor dicho, falsos eh, profetas. Mm, claro. Creo que ese es el problema porque, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo otra vez mucho ese pedo de los cultos. güey. O sea, por ejemplo, en México el año pasado vivimos un culto espantoso que es el de este Ricardo Ponce. Mm, claro. Que decía exactamente la misma pendejada. Que Charles Manson, güey. Que decía que el ego era lo que mataba a las personas y tenías que eliminar tu ego para, para vivir bien, güey. ¿Y cómo creen que tenían que
1: eliminar su ego? Sí. Igualito, güey. De las la mismas formas. Sí, igualito. Wey. Sí, sí. O sea, digo, estos güeyes no mataron a nadie, pero el vato abusaba a las, a las chavas que iban con él, güey. Sí. Las abusaba. Y a este güey sí la metieron al bote hasta donde sé, ¿no?
0: Creo que escapó, güey.
1: No, mames. Wey. Hasta donde me quedé, donde
0: me quedes es que escapó de. O sea, no, no del bote, pero del se país, libró. Wey. O
1: sea, no, no le metí. Bueno, sí. bueno, bueno México, güey, ¿no? Pero uh -huh. el punto es, es eso, güey. O sea, y yo también creo eso. Por eso te digo que están tan 2023. Es tan sí. hoy en día sí, sí. como esta clase de movimientos en los que... Y, y lo vemos en la misma familia Manson, güey. O sea, me imagino que había hasta distinciones, güey. No, tú no eres tan... Tú tan, no eres tan, tan de la manso. familia sí.
0: como yo. Sí, sí.
1: De hecho, sí. ¿Sabes? Uh -huh. Y no sé, güey. O sea, cre creo que esta clase de historias, la moraleja para ir cerrando el capítulo, que yo espero que dejen, es... Busca en ti primero. Sí. ¿No? O sea, quizás suena un poco así de... Ah, mira, ese güey también. Como dijo ese güey aquella okay, vez. Ese güey es hippie de la UNAM. Pues es que, güey, <risa> realmente... Las respuestas las tienes tú, güey. Digo, Si necesitas sí ayuda... Y, y
0: no, pues, o sea, en cierta manera, pues, porque... Eh, por ejemplo, si... Mm, necesitas ayuda a encontrar esas respuestas, mejor dicho. No, no es que tú tengas la respuesta de todo, pero necesitas la ayuda a encontrarlas. Porque, por ejemplo, mucho que pasa en, en las... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, en la psicoterapia uh -huh. Es que los pacientes llegan pensando que El psicólogo tiene las respuestas güey. Yeah. Pero pues realmente no, o sea, tus problemas Tú tienes las respuestas a tus problemas Porque tú tienes un contexto tienes este, Vives en ciertas situaciones O sea, un, un contexto socio, 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 eh, Socioeconómico, ¿no? Y político, entonces al fin y al cabo El que toma las decisiones eres tú uh -huh. Pero sí es importante que tú te acerques Con profesionales, por eso siempre lo vamos a decir O sea, no te acerques a un pinche gurú Ese cabrón no vale verga en serio, o sea, hoy en día es, hay tanto eh, coach de vida que... Es verdad, que hay muchos coaches de vida. Que lo único que están haciendo es hacerse ricos de,
1: de los problemas de las personas, güey. Claro, de hecho me gustaría pensar, algún güey que habrá tomado un curso con Carlos Muñoz. ¿se habrá hecho rico? Nadie. Güey. <risa> Nadie. Sí, A eso no. me refiero, güey. O sea, busca en ti primero, ¿no? Claro, Bernie lo, lo dice totalmente correcto. No que tú sepas, ah, ok, tengo esto, Uf, lo arreglo. No, sino que bueno, creo que necesito ayuda. Pues necesitas ayuda, hermano. Busca, sí. busca ayuda, ¿no? O sea, busca la forma de, 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 de mejorar eso, hermana, hermane. Eh, tú, tú, tú tienes la, la posibilidad de, de arreglar esas cosas, güey. Eh, siempre y cuando lo desees, no un pendejo, que te promete el cielo y la tierra y al final resulta ser Charles Manson sí. Charles sí, Manson claro. uno de los peores 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 criminales. criminales que han habido en la historia güey. una historia horrible y hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 86 de Cuéntamelo de Nuevo Bernie, gracias por rifarte bien cabrón <risa> con este guión.
0: Eh, hablando exactamente de, de lo del guión, eh, si se quieren leer más de esta historia, porque neta no pude, obviamente no se puede poner todo en un episodio, eh, lance este libro que es Help is okay. de Vincent Bugliosi y Kurt Gentry. Es un libro difícil de leer, sinceramente sí es complicadón, pero si le saben un poquito en inglés, lo, lo pueden sacar. No lo encontré en español otra vez. Sin embargo, si cualquier cosa, pues aquí abajo en la descripción voy a poner el link de compra de este libro en inglés y si lo encuentro en español, dense, porque la neta está muy bueno. Eh, pues básicamente recomendado, recomendado, sí, la neta sí. Está complicado leer. Sinceramente tiene cosillas así como que saltos temporales
1: muy fuertes, pero al fin y al cabo está chido, está muy bueno. Así es. Y si no lo vieron, en cuéntamelo de nuevo. Este ha sido nuestro capítulo más largo hasta la fecha. El más elaborado. Pero con todo el cariño para ustedes, queridos amigos. Así que terminamos enero. Un mes más de este año que puta madre metió 30 días enero en 20 minutos. Sí, cabrón. Pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias por el recibimiento de los videos de la semana pasada. Estuvo súper rifado. Muchas gracias. 8 milloncitos. 8 milloncitos en TikTok. ¿Qué pinches? 25 mil views en el canal. Muchas, muchas gracias. Suprema, supremo, supremes. Esto no sería... Eh, sin su apoyo, así que vamos a terminar el capítulo, Bernie por favor haz lo que mejor sabes hacer, además de guiones porque ya vi que estás cabrón, entonces saco el yo-yo <risas> eh, lo otro, lo otro güey, lo otro que
0: hacemos al final de los capítulos ah, claro. eh, muchas gracias por ver, por ver, comentar y suscribir recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos, acá abajo en la descripción encuentran todos los links, fácil y sencillito este, y recuerden que eh, pues la próxima eh, perdón, este viernes sale el análisis de Once Upon a Time in Hollywood y también viene por ahí un episodio especial que normalmente se lo hubiéramos sacado en el exclusivo, pero creo que vale la pena okay, estar para okay, todo el mundo.
1: Si ok, es. entonces ahí, sí, por sí. ahí va a estar. Esta semana es la semana del caso de la familia Manson. Sí. Así que no se pierdan ninguno de los videos que tenemos para ustedes en eh, Geek Supremos y cuéntamelo de nuevo. Una semana más. Muchas gracias. Disfruten su miércoles. Mister, Mister. Bros.